0: By the way, encontré el 6 de la Mississippi Mod en 800 en Amazon.
1: ¿Cuánto está bien? ¿El 6
0: eh, de 8? Pues, el six de mock el 6 de 8, güey. Puede ser, güey. No, y Podría aparte Puede ser un 6 pues, de 12,
2: güey, ¿sabes? Ah, no, mames.
0: <risa> ¿Cómo crees, güey?
2: La verga, ¿no pasaron la primaria o qué chingaron?
0: Sí, güey, por eso digo, pues el 6 de cuántos crees que van a ser, güey.
1: No sé, güey, cuando yo le digo luego a mi canal, ¿a más voy a chingar un 6? Me chingo un 6 de, de 12, güey.
2: Langaria.net presenta Showtime, el
0: podcast
2: más Hola y bienvenidos a la edición 248 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aunque, bueno, podrán darse cuenta que hay menos... Imágenes o menos cuadritos en la versión en vivo y de video de lo acostumbrado Estamos listos para traerles un nuevo Showtime Podcast Y esperamos que el ingenierillo se nos una en el transcurso de esta transmisión Pero antes de empezar con las presentaciones Quiero darles pues un ligero resumen de lo que platicaremos el día de hoy Y probablemente debido a que hay muy pocas noticias Sea un show un poquito más corto de lo regular Pero siempre que digo esto termina siendo un podcast eh, De normal a un poquito más largo Así que ya veremos cómo, cómo, cómo nos tratará esta noche y este Shouting Podcast. Primero que nada, hablaremos de lo que Halo Infinite no tendrá en su fecha de salida. Aquello que celebrará Skyrim el próximo noviembre y cómo lo hará en su nueva versión del juego. Sí, nueva versión de Skyrim. Eh, que Sony reafirma su compromiso para con los estudios japoneses que se anunciará probablemente mañana un nuevo eh, Saints Row. Que Nether Realms estará saltando Injustice para hacer un nuevo Mortal Kombat la ampliación o expansión de la demanda de Blizzard por parte del estado de California y que ahora los acusa nada más y nada menos que de destruir evidencia también los adelantos de los planes que tiene Magic de Gathering para el próximo año y por último la nueva expansión de Destiny 2 bueno pues ahora ya quisimos el resumen y que vimos que llegó el ingenierillo pasemos a las presentaciones tal cual ingenierillo viejo, ahora que vas llegando cuéntame, ¿cómo has estado? no escuchándonos aparentemente, pero bueno, nos brincaremos al ingenierillo y preguntaremos al Eddie y al Lex que están juntitos casi abrazados, ignorando las Juntos reglas de...
0: Los dos Así es. se requida de Dios
2: <risa> pero que están ignorando, se están pasando por el arco del triunfo, la este, las medidas de sana distancia, pero que okay, ahí están y nos están a, a, acompañando, viejos, ¿cómo ¿cuál, están?
0: ¿Cuál Susana y cuál distancia si
1: ya hubo beso de dos y de tres ahí?
2: Imagínate,
1: güey, así Uf, de cabrón, qué cabrón qué está el es. Imagínense, nada más 22. toco
3: así tantito el ex y ya le duelen, vean. <ríe> Estás muy sensible, muy sensible.
1: Estoy muy sensible, amigos, porque hoy me picaron por segunda vez. Efectivamente, ya En tengo el día. La... <risa> <risa> Efectivamente, ya me pusieron mis dos dosis de la vacuna contra el cobicho ah, okay. Entonces, ya estoy protegido contra el covicho. Lo único contra lo que no estoy protegido es la variante Delta y la depresión. Pero ¿Y eso, la ¿a qué estamos? Ah, la manqueta No, pero la manques es una ¿Y enfermedad. Y la es maldita un pobre.
4: de preñar.
1: Hola, amigos, ¿cómo están? Oh, 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 oh. Ojo, ojo. Sin wey. video,
0: el Inge, pero ahí está.
3: Qué? Aquí estoy, aquí estoy. Este, pues se me dio por
1: venir acá. Este... No, sí se le dio, me consta.
2: <risa> pues viernes, Pero después de venir acá, dice. Pero después.
3: <risa> digo, ¿Qué tienes que hacer el fin de semana? Y me dice: Pues nada, le digo, pues voy. Y ya, compré el boleto. Y este. Pues aquí estamos. Pues aquí estamos. ¿no? <risa> ya, este, ya me metió al. Al, al Magic a
4: esto señores esta droga
3: hey. esta,
4: esta, esta. Mira, ese los, es un los... vicio que no fácilmente lo vas a dejar güey. ya Así les dije no hay vacuna para
0: el ¿eh? como el 25% ah, por ciento de tu vida güey. mira mira carnal más fácil dejar el perico
1: que dejar magic güey. o sea se, hay estudios güey al respecto hay Todos estudios dicen, no, hay ya vacuna. me retiré de magic sale una expansión es como eh, de, eh, igual eh, nada más compro eh, una single en el orden de, de cosas más difíciles de dejar
0: viene el pan Magic y luego todas las drogas,
1: sí. ¿Te me so, hizo suena. más fácil?
0: Mmm, yo creo que LOL,
1: luego Magic y le sigues, güey. Es más, más fácil dejar de fumar que dejar Magic, güey. Esto lo apruebo yo porque llevo ocho meses sin fumar, pero este no me puedo dejar el de
2: <ríe> <ríe> No puedo dejar de jugar Magic, güey. Mira, primero, es más fácil dejar de vivir que dejar el Magic, güey. Primero Estoy te mueres, pero sigues jugando,
1: ¿eh? Estoy trabajando en eso, pero ya se enterarán, ¿no? O sea, un día que ya no estén en el podcast, ya sabrán si sí si, o no, pero estamos en eso.
2: Esto se puso muy, muy oscuro. No no, 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 no,
1: no. El día que ya no
4: vayas a estar en el podcast, vamos a tu casa, güey. Y haz de cuenta que va a ser Weekend at Bernie's, güey. Ahí te acomodamos, güey, en tu silla y te empezamos a mover así como de ¿Qué onda, Alex? Oh, hola, hola, me quiero morir. Y ya, haz de cuenta que ya es tu participación, cabrón.
0: Te vamos a disecar como, como, como Stanley, güey. Como desencar, la abuelita ¿no? de, de dinosaurios.
3: Que ya pensaba
1: que estaba muerta. Pues nice ¿no? sí. Ándale,
4: ándale, ¿Se
1: la llevar? Wey, es el sueño. Es, es
2: lo más bonito que me han dicho, wey. Sí, a huevo. Y bueno, miren cómo pasamos de las sonrisas al llanto. Sampi, ¿cómo la ves? Que Halo Infinite, cuando llegue a salir, porque todavía no tenemos fecha de salida, no traerá modo cooperativo ni tampoco el Forge. ¿Cómo la ves, carnal? Forge me vale madres,
0: la neta. El cooperativo, pues no, la neta no me valía madres. Yo esperaba poderlo jugar con ustedes en Co-op. Pero, mira, mientras no hagan otro Cyberpunk, de que estamos ocho meses, nueve meses después de la salida de esa madre, nomás no se compone, después de parches de 50 gigas y nomás no se compone, mientras no lleguemos a ese punto, todo perfecto, güey. Así que, es más como si quieren decir, ¿sabes qué? Y es lo que yo haría, güey. Yo, yo, yo. Quitaría hasta la campaña single player, güey.
2: Solo viejo, lanzaría, ¿eh? el...
0: No, es que, güey. Solo lanzaría claro, el multi, wey. el multijugador. Lanzaría el puro multijugador en diciembre. Para darme tiempo, güey, de, de armar todo. Y lanzar la campaña
1: completa, tanto single player como co-op, como que en la misma fecha. Ah, okay. Estoy de acuerdo con Samper totalmente. Yo creo que sería un acierto que dijeron, ¿saben qué, banda? Aquí está el multijugador. Dense, ya empezaron los battle passes, porque ya habíamos hablado que iban a hacer muchos battle passes y que iban a poder estaquearse y lo que sea, ¿no? Entonces, tengan, güey, aquí está este pedo. ¿Saben qué? A la campaña le falta que la sigamos puliendo otro poquito. Pero entregarla completa. Yo creo, honestamente, que el co-op, que lo quiten, uh, no es para nada un acierto. Porque muchas personas solemos jugarlas en co-op por la razón que quieras, güey. Ya te la acabaste solo, quieres pasarla con tus camaradas, igual alguno de tus camaradas no puede terminarla y lo ayudas, o la razón que sea. O nada más para chilearla, güey. O sea, para como esto, ¿no? Que originalmente sí, claro. pero, pero la idea que... es que jugáramos los cuatro todas las campañas de Halo. Y pues eso habría sido también algo chido hacer.
0: Yo creo que si decidieron quitar el co-op, es que su, su Analytics Department les dice que la gente probablemente se la acabe solo antes de acabársela con los amigos, ¿no? O sea, como acabas de decir tú, que tú primero te la acabas y después vas y ayudas que dice se la acabe, pero este... ¿Y el juego? Y el juego también, pero yo creo que si, si ellos decidieron quitar el co-op de entrada es porque un porcentaje pequeño de jugadores realmente aprovecha el co-op más allá de una o dos misiones. O sea, estoy seguro que si alguna vez fuéramos a ver stats de Halo, de, ese, de esa índole, vamos a ver que va a ser así como de, del 100% de los jugadores que acabaron la campaña, el 90% la hizo solo play, solo el 5% acabó la campaña completa co-op, y el otro 5% jugó misiones esporádicas en co-op. Entonces, yo creo que por eso decidieron, ¿sabes qué? Lo podemos quitar. Habrá gente molesta, pero no tanta gente, güey. Yo en lo personal hubiera quitado la campaña All Together, güey. enfoco en el multijugador, que el multijugador esté on point, porque al final del día el multijugador es lo que va a hacer noticias de Halo. Y tres meses después ya pongo la campaña, güey. Tres, cuatro meses en lo que veo qué pedo. Y como dices tú, me aseguro de que la campaña cuando salga esté bien, porque es mejor ir dando buenas noticias con el multijugador que dar noticias, <risa> ¿no? O sea,
1: ahora sí que, si no, pregúntale a CD Projekt Red. Ahora, ya CD Projekt Red es una marca, es, es algo... Es un meme, güey. No, más allá de su meme, ya es como el, el mal ejemplo, güey, lo que no quieres hacer en tu compañía.
0: Y lo cagado es que cuando salió Witcher 3 eran un buen ejemplo, güey
2: y como y también fueron. era buen ejemplo otra compañía que vamos a hablar un ratito más, así que uh, uh. bueno, así está todo este pedo, pero mira dentro de lo malo, lo bueno Zampi para orejas, sobre todo tú que ya estuviste en el Tech Test, el hecho de que el próximo que van a hacer, planean ser el Big Team Battle y el de 4 contra 4 uh. de jugador contra jugador ahí vas a andar, pero no hombre, loco, listo eh, ahora sí, la pregunta solamente es, espero,
0: solamente deseo y Macro, si me estás escuchando, dale una copia a mi Lex también,
2: por favor, güey. Eh.
0: Ya no Por me favor. lo tengas ahí en Porque, güey,
1: cuando cara. salió, cuando salió el. El Alfa el, Técnico. El Alfa Técnica de ahorita, yo sí estaba como calamardo, güey, viendo a Bob Esponja y a Patricio jugar, güey. <risa> y yo. Estilo, estilo
2: sinaloense, güey, tirando balazo al aire. Como debe de ser. Y mi pregunta ahora ob y obligadísima es: estando, muchachos, a una semana de que acabe el mes de agosto. Escuchen bien. Agosto. Y suponiendo que fuese a salir en otoño, que empieza en octubre. ¿Creen que se vaya a retrasar otra vez? Va a salir en diciembre. Ya lo uh, dijeron. Va a salir o, en
1: diciembre. ¿Lex? Va a salir en diciembre.
2: Eddie. Noviembre. ¡Vaya bonchi! Ingeniería. ¿ubicas?
0: El muerto. El muerto. ¿Ubicas o conocen, saben lo que es una prensa hidráulica? Uh -huh. De este tamaño va a ser el crunch de Microsoft para que eso salga en diciembre.
2: ¡A su madre! Toneladas de crunch, güey.
0: Toneladas
2: de crunch, güey. O no, a lo no mejor, manera. a lo mejor el de manera, hecho de lo, de de lo que sí. ahorita platicábamos, de que le van a quitar ciertas cosas, es para poder enfocarse a todos los que estaban chambeando en eso, en el cooperativo y en el forge para que esta madre salga sí es más, o sí este año.
0: Microsoft ya fue con los intendencias y les dijo, dejen de limpiar escritorios. Cada dos horas tienen que chutarse un, un round trip al Starbucks y traerles cafés a todo el mundo. Wey. Oiga, pero café de la madre, expresa... Enviarle sin bolsa azúcar. de orina. Sí, sí, para sí. Es que no se levanten de ahí. Es más ni siquiera con el pura agua, pídeles, ubicas el, el, el tamaño mediano de Starbucks, seguro tiene un nombre
1: que no me lo sé, de puros shots expresos, los estos güeyes, con no, wey, de... Después del round dice, ya acabaste el round, ya les trajiste los, los cafés a todo mundo, Simón, ¿sabes programar? No, aprende güey, porque te <ríe> sí. vamos a necesitar en eso. Sí,
0: sí, sí, aprende güey, o sea, mire, a, a ver, te, te hacen una prueba, Así de, ¿cuántos colores sabes distinguir? No, pues tantos. Órale, tú vas a trabajar en el diseño de los niveles, tú vas a escoger el color de los árboles, güey. Pero aquí nadie puede estar este, sin, sin proponer
2: nada al juego, ¿sabes? Sí, porque está, está cabrón. La neta que yo esperaba para el día de hoy, que hoy, nuevamente hoy fue el evento de, de Xbox y Microsoft y Bethesda y todo lo demás... En la Gamescom, así que yo asumiría que para hoy ya sabríamos Vaya, por no decirte que el día, pero al menos el mes en el que iba a salir Y se me hace muy extraño que nuevamente, siendo la última semana de agosto No sepamos cuándo va a salir Halo Infinite todavía Todavía puede que mañana llegue Microsoft y me calle el hocico Y diga que va a salir el veintitantos de octubre y todos contentos Pero para el día de hoy que lo estamos grabando Me sigue pareciendo muy extraño que no sepamos nada todavía Pero hay tiempo Ojo,
1: ojo, ¿Mm? lo voy a decir Deseo equivocarme. Deseo equivocarme. Pero esto que estamos viendo con Halo, ya lo vimos, güey. Con Cyberpunk. Tal cual. Se va a retrasar. Retrasalo, pues ya. Se encabronaron ya. Se encabronó se tenía que encabronar. Se retrasó el juego. Seguimos adelante. Ok. Ahora, le vamos a quitar cosas que se suponía que iban a salir y no sé qué. Ok. Hazlo, güey. No tenemos fecha de estreno. Todo esto ya lo vimos. Y deseo equivocarme, güey, porque si Halo se vuelve un Cyberpunk, no sé qué voy a hacer.
0: No, ni el edificio más alto de Night City será suficiente para aventarte si esto se vuelve un
1: Cyberpunk. Eh, ajá. Este, mi estabilidad emocional depende de Halo Infinite. Y ya vimos que está de un hilo, ¿no? Entonces... Microsoft, no solo tienes que patrocinarnos, no la cagues.
2: Así Microsoft. es, tienes
0: que cuidarnos. De ti depende si tomamos Tafil o no.
2: Mientras no sea que si depende de que tomamos Yonur o no, todo bien. Todo bien, plebes. No, Tafil, Tafil. No más. A ver, vamos a ver si sigue aquí el ingenierillo. Vamos a, a recitar una de las palabras, bueno, conjunto de palabras que por lo general lo despiertan. The Elder Scrolls 5, Skyrim.
4: Dígame, señor. ¿A ver? ¡Ale! ¡Hora, cabrón!
2: Bueno. Es que pusiste su carta de mana,
3: de o
4: sea. Bocaste, sí, bocaste el güey es, es, ¿eh? es, es como si dijeras just tres veces en el espejo, güey. Así. Es decir, es Skyrim Remastered y ¡pum! Es, es, es el
0: equivalente en la peda de ponerle el espejo a tu tío pedo a ver si todavía respira, güey. A, yo a ver, si respira. A link
1: una cosa, güey. Estás mal, güey. No sé por qué, güey, pero estás mal. No,
4: a ver, a ver. Van a empezar con eso. Ahora estoy
1: mi manager en chinga.
0: Creo, creo que para hacer los, los dungeons de Skyrim no necesitas el nivel, güey.
2: No. ¡Ay, güey! No, hombre. No. Bueno, no. Ah, vamos a lo que vamos. Ingenierillo, tú sabrás. Yo sabré. Todos lo sabremos. No puede pasar más de tres años sin que haya una edición nueva de Skyrim. Como lo acaba de demostrar Bethesda la semana pasada al celebrar la Quake con... Donde dijeron, plebes, vamos a tener Una edición del décimo aniversario De Skyrim, que saldrá precisamente La misma fecha, cuando se estrenó Skyrim En 2011, el 11 de noviembre Y que traerá Varias cosillas nuevas Ingenierillo, no solo traerá mejoras gráficas Sino que también traerá, para el ojo 500 mods De los que, bueno Se distribuyen a través de la Del marketplace propio de, de Bethesda, y que esto agregará este nuevos calabozos, mini jefes, nuevas misiones, este, pesca, un montón de cosas. Y que además de todo, será gratis para todos aquellos que ya tengan alguna versión de Skyrim. Incluso se actualizará la versión que está incluida en Game Pass para que sea esta edición de aniversario de Skyrim. Ingeniería, ¿estás emocionado por volver a jugar a Skyrim? O sea, yo sé que lo jugaste ayer, pero ¿estás emocionado de volverlo a jugar?
4: Pero por supuesto que sí. ¿Quién, ¿Quién no va a estar emocionado de jugar Skyrim? Digo, a lo mejor este Tom Howard. <ríe> ok, ya tienen como 50 años jugando Skyrim. Pero no, mira, eh, fíjate que dos cosas. La primera es qué bueno que van a agregar un buen de mods, qué bueno que van a, a renovarlo lo más que puedan. Pero aquí hay algo muy importante. Desde que salió la versión legendaria, me parece tanto Skyrim como eh, Fallout 4 sacaron una madre que creo que se llama Bethesda Club o algo así, que lo que hacen es mods que ellos mismos publican o mods incluso muy famosos de la comunidad con los que hacen un trato con los, los cuates estos que los desarrollan, eh, los incluyen en su tienda, se podría decir porque si sí es una tienda tal cual, y los venden, en ocasiones hay buenos descuentos, descuentos de... De costo nulo, pero la mayoría de las veces los venden por un precio de, de la moneda que se te ocurra, ¿no? En, en Elder Scrolls, este online es Coronas, en creo que son Caps en, en, en Fallout 4 y todos. Y Victorias, pues, Victoria, en, en el remaster, güey. Pues, eh, a mí me encantaría ver todos los mods, porque hay unos mods que están bien mamalones, güey. Hay unos que son de gráficos, este, hiperrealistas, o hay unos que tienen nuevos personajes, nuevos... Eh, hay uno que incluso lo adoptaron, por ejemplo, para Fallout y que creo que también hay unas versiones para Skyrim que son unas mochilas. Y en las mochilas no nada más sirve para un cambio estético, también sirve porque te da cierta funcionalidad o inventario extra o capacidad extra de carga. Entonces, de cierta manera ya existe una gran, gran, gran historia de todos esos juegos eh, sobre qué tipo de modificaciones pueden tener y cuáles se llevan bien con las versiones más recientes, que eso es a lo mejor lo que lo que quieren este, revivir, ¿no? O sea, dicen, queremos que salga Skyrim para PS6, sí. o para Xbox este, X, serie Y, Z y Y, no sé. ¿cómo? Yo espero volverlo a jugar de principio a fin, algún día, a lo mejor en mi vejez, ¿no? y sí lo que no me gustaría ver sería de que la mayoría de los mods sean una mejora del 15% en el realismo del agua. Una mejora en el 17% en la densidad del pasto. Tres mariposas de color nuevas. O sea, si ¿sí me entiendes? O sea, si vamos a empezar a agregar mods que son mods mínimos, estéticos, que realmente no agreguen sustancia al juego, pues, güey, si le agreguen 10.000, pues van a ser una roca diferente a las rocas que había antes. Pues, no mames, tampoco. O sea, el chiste es que queremos ver algo bien, algo bueno. Entonces. Este, esperemos que más información sale. Esperemos ver qué tipos de mods son los que van a, a estar. Y aún así, creo que hasta sin mods, si la gente quiere volver a Forrest Skyrim, debería poder hacerlo, cabrón. O sea, está en todas las plataformas. Ya casi, casi como Grand Theft Auto. Se chinga el Grand Theft Auto porque ya está en Switch también. ¿Ya está para celular? Eh, hay una versión para Alexa, güey. Es una mamada. Perfecto. <risa> no, una versión, sí. Y, y es de, 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 ¿cómo dice este...? Eh, no es de carrilla, es de, de broma, pues, dice Rob. Este, ¿Cómo puro, dice Rob? Puro mame. Pues. Es de broma. No es de cura. No, no es mame. Es de cura. Es de cura, pero sí hay una versión de Skyrim con Alexa. Güey. Pero bueno, no, aquí madre. el punto no es cuántas versiones hay, porque hay 30 mil, ¿no? Sino que más bien, fíjate qué sorprendente el tipo de, de juego que es. Que el día de hoy está a la par de otros juegos de mundo abierto, cabrón. Hasta de la misma compañía. Hasta el mismo Fallout 4 tiene ciertos detalles, pero es pues bueno. Pero o sea, juegos de jugador sencillo que tienen este tipo de, de características, no cualquiera, cabrón. Ni 10 años lo avalan. Y la neta, yo emocionadísimo de volver a jugar. ¿Sabes cuándo lo voy a jugar? Cuando termine al 100% Assassin's Creed Valhalla. Ay,
0: güey, no. Mejor yo de que nunca.
2: Que, mmm... ¡Oh, No mames.
0: <risa> en el que... segundo sexenio
4: de Obrador. <risa> no, <risa> no, no, que la boca se te haga chicharrón. Pero
2: ya, eso es todo, ya. Perfectísimo. La, la verdad es que está interesante, eh, sobre todo me gusta que primero le van a evitar al ingenierillo la necesidad de volverlo a comprar porque yo sé que él encantadísimo de la vida lo hubiera vuelto a comprar. Este, y sobre todo Pero
4: que un cuadro plataformas, güey.
2: Lo mejor es que ya viene eh, incluido en, en Game Pass, así que si ustedes tienen Game Pass y nunca jugaron Skyrim, bueno, ahorita ya pueden jugarlo, pero si se esperan un par de meses más, probablemente ya puedan jugarlo mejor con esta versión de aniversario que saldrá, repito, jun
0: junto ¿Mm? con todo el cascajo de Game Pass, ahí está, sí,
2: todo el cascajo, que cabrón, como le han metido babosas, está bien, está chido, está chido. Um, y bueno, la próxima noticia es que, bueno, primero hablamos ahorita de Microsoft, ahora hablamos sobre Sony, en donde ya ven que hace unos cuantos meses había habido bastante revuelo debido a que pues Sony entró en una etapa de reestructuración en donde al parecer daban a entender o si tú le querías este, interpretar de esa manera, bien parecía que se estaban desentendiendo de todos los estudios que tenían en Japón porque habían deshecho todo lo que conocíamos como los Sony Interactive Studios Japan, que son los encargados de, o fueron los encargados de ayudar, por ejemplo, en el desarrollo de Demon's Souls, y, o hicieron de The Puppeteer, creo que también era uno, y, y muchos empezaron a temer que fuera Sony a alejarse de, de, no solo de Japón, sino de los estudios que colaboraban muy, eh, muy así, a, a, asiduamente con, con proyectos bastante... Fuera de lo común, por ejemplo Ico y Shadow of the Colossus fueron de estos eh, juegos no muy comunes y también Katamari Damacy que yo creo que sin el, la intervención de Sony nunca hubiesen sido desarrollados. Entonces muchos empezaron como que premeditadamente a preocuparse debido a esto, tanto así que Sony tuvo que llegar y salir y nuevamente explicar o bueno reafirmar el compromiso que tienen para con los estudios de Japón eh, en la semana en una entrevista con Game Informer, Herman Holst, que es el jefe de los Playstation Studios dijo, plebes, tranquis Japón siempre ha sido y seguirá siendo muy importante para nosotros como Sony son... vaya, Sony es nuestra casa, es nuestro territorio de como local, obviamente no los vamos a ignorar ni los vamos a dejar de fuera pero que no se les olvide que tenemos Team Asobi que son los que se encargaron de de los Astrobot tenemos a Polyphony Digital todavía, además de varios estudios, varias oficinas que son como los auxiliares y que han estado trabajando con otros desarrolladores como Kojima Productions o como From Software. Entonces, se me hace muy curioso que, ni, que Nintendo, que Sony, si hubiese visto la necesidad de explicarse en este sentido. Pero creo que tiene sentido debido a que todos los movimientos que habían hecho que si te pones a pensarlos de alguna manera fácilmente puedes malentenderlos o sacar la conclusión de que están haciendo una cosa cuando no necesariamente es así, no sé, imagínate Eddie, que alguno de tus juegos favoritos de Sony, Play de Sony Japón eh, se vieran en peligro debido a estos movimientos, tú te hubieses sentido mal, me imagino pero ahora que, que dice Playstation tranquis, seguimos apoyando a Japón y eso será de aquí en adelante no será algo que se acabe, te hace sentir
3: algo de tranquilidad las acciones valen más que, que las palabras, ¿no? O sea. Buen punto. Si mostraran um, bien su apoyo a esas um, a esos juegos. O que, por ejemplo, que dijeran algo y que lo hicieran con una acción de miren, aquí está. un anuncio o algo. Pues ahí sí dices, ok, pues va. Eh, um, pero últimamente, pues por lo que pasó ¿qué fue en enero-febrero que le iban a dar cuello a Play, al PSP y al Vita, bueno, al Store de ambas, eh, pues ahí es donde se ve el apoyo. Y como vio todo el Backlash, que todo el mundo sí todavía usa esas dos, pues sí fue de, ah, no, ¿saben qué? Este, no, que siempre sí. E igual, había yo leído una noticia de que a los desarrolladores, que es, a los indies que estaban haciendo juegos para el, para el PS Vita, dijeron, es que no nos avisaron. No nos dijeron, nos, nos enteramos cuando leímos el, el artículo y hasta habían comprado dos dev kits. O sea, imagínate, y hasta estaban de, ¿qué, ¿qué hacemos? Cancelamos una versión a la otra versión, no nos va a dar tiempo de nada. Entonces, sí, um, yo digo que las acciones valen más que, que las palabras, que un, un simple comunicado. Digo, sí, sí puede servir para ayudar, yo sea, a sus inversionistas, porque pues también las, las palabras les ayuda más a ellos. Porque ellos nada más piensan en, en dinero. Pero creo que las acciones vale, son más para, para los fans, para los que
0: compran los juegos. Tienes razón, ¿eh? Es como cuando Microsoft antes... Ahorita ya, ya lo demostró. Pero antes Microsoft decía, no, estamos bien comprometidos con el PC Gaming, güey. Bien, bien de madre. Y nos sacaban una chingada, güey. No, pues, y así no saben, así nos tuvieron como dos años, y,
4: güey. Y los que sacaban para PC estaban de la verga. Como sí, el, el de sports. El dejó de funcionar, güey, el, el uno. Sí, o sea, pinches sports culeros y ellos. No,
0: güey. Estamos. Déjalo dos, güey. Estaba de la verga, güey. Estamos de a, de a pinche pecho con los de PC y de repente nos dieron en la madre. Así que entiendo lo que dice Lady, de qué chido, pero demuéstramelo. ¿no? O sea, es como es como tu novia cuando te dices sí, sí, Tóxico, sí, exacto. Eso, soy tóxico, güey. O sea, sí, 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 ámame, pero ¿dónde está mi pinche niño? Sí,
2: sí pues vamos a ver de aquí en adelante de, con qué acciones demuestran o comprueban o confirman lo que ahorita nos están diciendo, porque es muy bonito simplemente decir, sí, sí, claro, vamos a estarlos apoyando, van a seguir habiendo los grandes juegos que siempre habían visto de esta región, pero pues, mientras no se vea en una, en una actitud proactiva, Va a ser difícil que a lo mejor uno les crea de dientes para afuera, pero mira, ahí viene la Tokyo Game Show. A lo mejor nos van a caer el hocico en ese entonces, pero para eso falta todavía unas dos o tres semanas para saber el resultado de estas promesas que ahorita nos están haciendo. Como promesas. También tienen estos chicos de Devolition, en donde dicen que van a hacer un reboot de Saints Row. Ese es un nombre que tenía bastantes años sin escuchar. El Saints Row. Uno, 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 uno. No, un reboot completo, no un remaster
0: oh.
2: O sea, va a ser otro oh, oh, Sin Row Va a ser otro Sin Row que va a dejar de lado lo que ya se había hecho Pero que obviamente también va a respetar lo bueno que fue Yo creo que más que nada es como traerlo y hacerlo contemporáneo Porque si algo nos dimos cuenta con el 4 y con la versión ¿Cómo se llamaba? gather of Hell Creo que fue el último, ¿verdad? La última ex expansión standalone. No,
0: eh, te la debo, eh, sí te la debo, mijo.
2: Sí, porque fue como eh, un. Sí, 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 sí. sí, ¿verdad? Fue como una expansión del 4, del pero standalone. Entonces, ahí se notó que ya el, el humor, las mecánicas, el motor. Bueno, ya era un juego que se notaba que no era contemporáneo. Y a lo mejor, debido a eso, fue que se vieron con la necesidad de, ok vamos a seguir jalando la marca de Saints Row que es importante y que quieras o no hace que la gente ponga atención, pero que también deben de modernizarse para que se sienta como algo que es de esta década ponle y no de la pasada o de la anterior porque si sigue sacando un juego que es idéntico al Saints Row 4 yo creo que por más tecnológicamente que se vea nuevo, si sigue teniendo esos mismos fundamentos detrás, que lo hacen sentir viejo y fuera de onda como dijeron por él los chaburrucos no creo que valga la pena pero si saben aprovechar que ahorita hay como que cierto vacío en cuanto a otros nombres de, de juegos de mundo abierto como GTA, a lo mejor puedan llegar en el momento justo como les pasó con los, con los Saints Row anteriores para poderse hacer de renombre. No sé, ingenierillo, ¿qué te parece? ¿Qué sientes que le haga falta a un Saints Row para que se sienta como un juego nuevo y que además se siente, y sea importante que, que, que la rompa, pues en pocas palabras? No se vale decir Val Royal. Ah, ¿Por qué, verga? Mira lo que iba a decir. No digas eso. Perdón. Este,
4: Hasta las crías del Inge. No digas ya eso. Ya sé, ya sé, ya sé. Eh, no, fíjate que, que yo creo que lo que podría traer la atención de, de gente fanática de la franquicia y aparte de, de más personas es un buen guión. Buenas misiones. No rayar tantísimo en lo ridículo, aunque ese es parte del corazón de Saints Row. Creo que también hay una forma un poco menos boba, payasa de hacerlo. Tal cual que si hagas cosas ridículas, pero que no se sienta como que todo el juego es un puto chiste. Creo que con buen este, guión y una buenos diálogos, buena historia, güey, tal cual, o sea, pueden empezar incluso un nuevo, una nueva era de oro para la franquicia porque si sí recuerdan todos las misiones ridículas que había en Grand Theft Auto Vice City. Desde el 3 había misiones ridículas. En Vice City tenías que este, subirte a un edificio para poder tomarle con una cámara un, unos güeyes que cochando en otro edificio. Eh, o sea, cosas de ese tipo de que ha, siempre ha habido misiones ridículas. Pero Saints Row ya a partir del 3 y el 4 también, se fueron por lo exagerado y extravagante, lo cual sí te hace pasar un rato divertido. No voy a decir que no, güey, porque también es divertido todo eso y las mecánicas eran sólidas las de gameplay. Pero después de tanto, tanto, tanto de puro chiste y puros diálogos así, ridículos y todo eso, sí cansa, güey. Creo que por eso soy gran fanático de la saga de Yakuza.
2: Era justo lo que te iba a decir, ¿eh?
4: Porque Yakuza tiene un, un equilibrio muy, muy bueno, cabrón. El equilibrio es la historia o la campaña es dramática hasta su pinche madre o sea, es muy poco ridícula. Sí tiene sus momentos pero la historia tal cual es como si estuvieras viendo un anime semi serio de aventura y después fuera de eso, tiene sus subhistorias o submisiones o incluso sus minijuegos que son una mamada que es algo ridículo, pero hay un contraste y tú, tú decides cuándo sigues con la historia y tú decides cuándo vas con las misiones o submisiones entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si hay un balance en el próximo remake de Saints Row, yo creo que los viejos fans van a entender así como de, bueno, güey, esto es algo nuevo y me gustan las partes ridículas de lo mismo, pero qué buen guión tiene, ¿no? O qué buena historia tiene. O sea, no es nada más lo que teníamos antes, sino es más todavía. O sea, es más chingón, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor esa separación podría ser que se renovara la franquicia por completo, porque la ruta tal cual de llevar el juego al extremo de lo excéntrico y de, de lo ridículo, sí creo que terminó restándole seriedad a la marca. No que la hiciera mala, no que este, la gente no le gustara jugar el juego de vez en cuando, pero sí restarle una, una seriedad que podría atraerle a mucha más este, audiencia en el futuro.
2: ¿O no? ¿Crees tú, Inge, que lo que pasó un poquito con, con Saints Row es que no supieron como que darle variedad al tono del humor y que era puro ridiculez tras ridiculez que terminó cansando a la gente?
4: Sí, sí.
0: ¿Como lo, lo que, que le, le pasó a
4: Just Cause? Ander, es como exagerar en algo, ¿no? O sea, decir, somos el juego de las explosiones sin sentido. Y te quedas, no, güey, o sea, Just Cause... Aparte del escenario bonito, que dice Samper, que ah sí se ve bonito, pero pues hasta ahí. Aparte del escenario bonito, que sean puras explosiones y todo de la verdad. No, como dices tú, tiene que haber un contraste. Tiene que haber un contrapeso. Incluso en, en juegos como Grand Theft Auto y... Bueno, sobre todo Red Dead Redemption 2 tiene sus misiones, pero también tiene una, un montón de sistemas que están dedicados a que puedas jugar el juego sin jugar el juego. O sea, que puedas jugar el juego sin tener que meterte en una misión, que encuentres un evento aleatorio, y eso pasa en todo el mapa, ¿eh? Entonces, es irte a un lado donde no has visitado antes puede llevarte a un enfrentamiento con una banda, o puedes cazar animales, puedes vender los animales y subsistir con eso durante mucho tiempo. O sea, todo eso, la verdad, es algo que te permite a ti, dentro del mismo juego, descansar de aquello que ya te fastidió un poquito, y entonces, si no hay un equilibrio en esas actividades, sí, sí se torna algo que de, de plano se cansa o que no se toma tan en serio, que no es una experiencia tan agradable, ¿no?
2: Sí, pues esperemos ver qué, qué onda. Ya no debería de tardar mucho en, en llegar el anuncio de Saints Row, porque como les digo, se iba a dar esta semana durante Gamescom. Y se está llevando a cabo, por lo tanto, a lo mejor incluso antes de que puedan escuchar o ver las repeticiones de este Shouting Podcast, ya sabrán de qué se trata este nuevo Saints Row y sobre todo si llama la atención o no. Pero bueno, para eso ya nos faltarán algunas horas, quizá algunos días para conocerlo. Lo que tardaremos a lo mejor un poquito más en conocer es que NetherRealm Studios, que son los desarrolladores de Mortal Kombat, quienes, bueno, en los últimos años, bastantes ya, llevaban como que una tradición de irse alternando entre un Mortal Kombat y luego un Injustice, y luego otro Mortal Kombat y luego otro Injustice, pero parece que la cadenita se va a romper en el próximo entrega, porque apenas habiendo terminado de darle soporte a Mortal Kombat 11 inicios del año, los rumores dicen que el próximo juego será nuevamente un Mortal Kombat. No sé, creo que aquí el que medio más se le acerca a ser fan de Mortal Kombat, según yo es el Eddie, sobre todo, sobre todo porque, bueno, digamos que también es bastante fan de los cómics y probablemente también le gustaba Injustice. Por lo tanto, yo quiero saber, tanto a ti como a, a, a Alex también, porque también es fan de los cómics, es qué tanto les emociona o les saca de pedo el hecho de que se vayan a brincar a Injustice eh, cuando salga el próximo juego.
3: No, yo para mí siento que no, no debería, porque Justice tiene un fanbase... Y ahorita tengo entendido que están sacando una serie animada o una película una película de Injustice. Injustice. Entonces, siento que irse por otra cosa que no sea ahorita el videojuego sería contraproducente para lo que están haciendo. Porque no le no vería, o sea, cada vez que sale algo de Injustice, sale el pre, que es el cómic. O sea, y saca más historia de, de, de Injustice o sea, los cómics y el videojuego van de la mano entonces yo se me vería yo lo vería como que un strike, o sea, de que a, a mes, un mes completo a eso, porque ahorita, que se vayan directamente a, a un Mortal Kombat sería porque les fue muy mal en el otro, o sea, que ya quieren sacar otro nuevo para, para, para más de lo, de lo mismo, no sé, o sea siento que debe de haber ese equilibrio no sé tú
1: Um, bueno, hablando solamente de injustice, injustice creo que el uno funcionó porque era algo nuevo. Funcionó como videojuego, eh, como historia. Estuvieron los cómics, salió la historia de los cómics, se expandió un poquito y de repente creció mucho porque tuvo mucha fanbase. Al mismo tiempo, muchos eh, lectores viejos de cómics dijeron que pues esa parte que injustice es un fanfic y que no te lo tomes en serio, porque si te lo tomas en serio está. Está mal hecho. Y yo les doy un poco de razón, pero está entretenido. Injustice 2 creo que como videojuego no funcionó tanto, porque incluso no sonó mucho. Existió, se jugó, pero solo estuvo hypeado entre un nicho muy específico y para el resto de las personas desapareció. Injustice 1 fue una manera de acercar a personas de los cómics a los videojuegos en un juego de peleas. No logró mantener esa fanbase con el, el segundo juego. Y actualmente no hay nada más de historia que haya sido agregado al lore de Injustice, porque es un universo alterno, entonces yo lo considero como que es su propio lore. Y eh, va a salir la película, pero de lo que ya vimos en el videojuego. Entonces, algo nuevo que haya, no creo que, que valga la pena sacar algo. Y ahora, ¿por qué el nuevo Mortal Kombat? ¿Es porque llegó tu deadline y tienes que entregar algo nuevo? O, y lo que vas a entregar para el nuevo Mortal Kombat es algo que podría ser un DLC y es ahí donde te pones a pensar ¿va a valer la pena o no adquirir el nuevo juego? como Overwatch 2, que es un meme
2: que es un meme, de hecho eh, como les digo, este todavía es un rumor no eh, los rumores dicen que el hecho o el motivo del por qué se van a cambiar o van a invertir el orden que llevaban era primero porque Mortal Kombat 11 que es el último que, que salió fue un éxito abrumador de ventas. Además de que era muy muy popular. Tanto que. Extendieron dos veces. Eh, los planes que tenían. Para agregarle nuevo contenido. Debido a que pues obviamente. Llegó la pandemia y todo eso. Y les desaceleró el ritmo de, de desarrollo. Que tenían para el próximo juego. Y decidieron darle más eh, vida. Al juego que ya tenían. Eh, actualmente en el mercado. Eh, y sobre todo si tomas en cuenta que la película que salió a principios del año también les invirtió y le inyectó bastante vitalidad al Mortal Kombat entonces como que quieren aprovechar eso además de que quieren evitarse todo el pedo que viene primero con el cambio de manos que tuvo Warner y todo lo que conllevaría el volver a licenciar todos los eh, personajes que estarían dentro del juego sobre todo porque ellos no quieren que al pasar un año, acuérdense de lo que pasó con Forza al, al pasado de un año o poco menos es, tengan que volver a relicitar esas licencias dicen ellos, ok, si vamos a gastar tiempo si vamos a gastar este, recursos humanos en, en estas licencias pues mejor las hacemos para meter personajes que no son de Mortal Kombat en el próximo Mortal Kombat. Y además de invertirle más tiempo en algo que ya sabemos que va a salir bien, como ya no salió con Mortal Kombat 11. Ese es como que el razonamiento detrás del por qué se siente fuerte este rumor de que el próximo juego de NetherRealm va a ser Mortal Kombat. Y como bien dice... Lex, de los últimos 5 juegos que han sido Mortal Kombat 9, Injustice 10, Injustice 2 y 11, prácticamente los que más han sonado y cada vez más han sido los Mortal Kombat y no los Injustice, tiene hasta cierto punto sentido que le quieran poner más énfasis en Mortal Kombat que es algo completamente suyo, que estarse peleando con este, abogados de quien ahora tiene el control de Warner Brothers, entonces... Será esperar a ver qué onda con eso, pero yo creo que sí será bastante uh, decepcionante para aquellos que estaban esperando porque ya era como que la, la fórmula casi asegurada que iba a ser el próximo Un Injustice. Ahora imagínate que estar esperando cinco años por un nuevo Injustice y que te digan, eh, 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 no va a haber nada de eso. Pues sí, está muy cabrón. Va a ser es gente como, que va a estar muy decepcionada. dos
0: años esperando por el Modern Warfare 2 y que te digan, no. Vamos de vuelta a la Primera Guerra Mundial o quién sabe qué putas con palos y piedras. Algo así. Algo así.
1: Y tienen que compartir la piedra, ¿no? Ándale.
2: <risa> Ay, cabrón. Sí, no, no. Está, está, está muy, muy difícil para todos esos fanáticos de Injustice que yo sé que ya lo sabían. De hecho, muchos esperaban que casi siempre la fecha de salida de los nuevos juegos de NetherRealm era como que entre marzo, abril, mayo. Entonces, muchos esperaban que para mayo, ese que acaba de pasar, ya debería haber estado el Injustice a la venta, pero pues pasó lo que pasó, nos llegó el COVID y valió madre toda la vida. Entonces, será ocasión de ver porque muy seguramente algo vamos a saber en este eh, Gamescom, o al menos yo esperaría que algo sepamos de Gamescom, o de menos, si nos va a tardar mucho, para las finales de la Capcom Pro Tour, que muy seguramente van a haber más torneos como los que hubo de Evo esta pasado fin de semana, si se dieron cuenta que hubo Evo. ¿Los pasados dos fines de semana? Nadie, ¿verdad? Yo tengo... Para
3: nada fue, fue la cosa más uh, X. X O sea, yo jamás Yo no vi que alguien le diera retweet uh, no es, Ni siquiera vi esos tweets promocionales Ni siquiera me llegó Porque yo sigo a, a Como a cuatro canales de, de la Evo Y ni siquiera me llegó una notificación De que estaban en vivo Ni un correo, nada Y me, y me puse a investigar y, este, y creo que los de la primera semana eran de Asia o algo así. Y, y nunca pude ver uno. O sea, ni, su, ni siquiera supe que ganó. E igual, los jugadores que yo sigo tampoco estuvieron. Por ejemplo, este Sonic Fox. Creo que, creo que no, él no estuvo porque, por lo mismo del año pasado. Que por esos escándalos sexuales. Él dijo: Yo me retiro de, de Mortal Kombat 11. ¡Ay, qué bonito!
2: Sí, de hecho, yo creo que el problema más grande del Evo de este año. No fue necesariamente aunque contribuyó el hecho de que fuese un evento totalmente en línea. Porque eso quieras o no modifica, no voy a decir que baja o que sube la calidad de, de los encuentros, pero los modifica. Entonces, los hace tener un ritmo raro, los hace tener ciertas concesiones que deben de tener los participantes y por ello es que mucha gente de los o muchos del tier más alto de los jugadores no estuvieron presentes o no estuvieron interesados en tener que modificar su forma de cómo entrenan y todo eso para este evento que iba a ser nada más por este año y muy probablemente los vamos a ver volver el próximo que ya amenazaron que va a volver a, a, a Las Vegas, que va a ser un evento presencial y esperemos que el COVID no les eche a perder estos eh, planes, pero yo creo que el, el problema más grande del Evo de este año es que no fue un gran torneo internacional, sino que fueron un montón de torneos chiquitos por cada región. Eso hizo que se segmentara la atención y que no tuviera tanto hype como normalmente tiene una competencia que tú dices, hey, este es el torneo más grande internacional, donde van a ir representantes de todas las regiones y se van a dar de chingazos entre sí y entre todos va a salir uno que va a ser el mejor de todo el mundo. Yo creo que eso fue parte del motivo de que no hubo tanto hype para el Evo de este año. Aún así, volviendo un poquito a Mortal Kombat, yo creo que no nos faltará mucho para saber qué onda. Yo creo que a más tardar, si sí va a haber, que lo más seguro es que sí, si va a haber un The Game Awards a final del año, ahí es donde nos vamos a enterar de qué y cuándo va a ser el próximo juego de NetherRealm. Pero ahorita el, el rumor es que va a ser Mortal Kombat 12. Ya veremos. Me emociona porque a final de cuentas los últimos Mortal Kombat han sido muy buenos. Y si en algo podemos confiar de Netherrealm del, del Mortal Kombat 9 para acá, es que saben saben hacer muy bien su chamba. Esperemos que no nos de decepcione como un tal Blizzard o un tal CD Project Red. Oye, pero, el, pero, base, básicamente
0: mm. el Evo de este año fue como la liga de ascenso.
2: Podríamos no. decir, aunque hubo muy buen nivel, ¿eh? no, no te voy a decir que fue un desperdicio total en cuanto a nivel de competencia. Estuvieron muy chidas las... las... ¡Ay, güey! Escucha nomás eso. Estuvieron chidas las, las, las peleas, los encuentros, pero creo que ese, ese hecho de que, obviamente, por cuidarse el ping entre las distintas regiones y que todas estuvieran en la misma eh, nivel o, o el mismo handicap, todas las regiones tuvieron que jugar entre sí nada más, todos los de Europa, todos los de Asia, todos los de Norteamérica, todos los de Sudamérica, para que se sintiera justo. Pero a final de cuentas eso hizo que no hubiese una sola competencia unificada que sacara a un solo campeón unificado de todo el evento. Y eso, pues digamos que sí le bajó un poquito en cuanto a emoción. Ya veremos qué tal eh, con los próximos eventos del Evo que como ya les dije, el próximo año será presencial. O al menos hasta ahora, eso es lo que se planea. Y Entonces Ay, aquí mucho.
1: es donde ponen un meme de mis planes la variante Delta.
2: Exactamente, exactamente, esperemos que no les pase ese meme a los organizadores del Evo y que sepamos puras cosas chidas del evento que va a ser el próximo año, a lo que no les está yendo muy chido es a Blizzard, muchachos, otra semana más, otra situación más con Blizzard, esta semana se nota eh, complicada para Blizzard, primero que nada quiero que el Eddy nos dé una cierta resumen, por decirlo así. Ay, a la madre, efectavo con seis viewers. Muchas gracias, este, Tavo. Y aprovechando este pequeño eh, pausa, les recuerdo a todos los que nos estén escuchando o viendo en las grabaciones, Versiones pregrabadas del Showtime Podcast que, si quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast, pueden hacerlo los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv diagonal Langaria. Además, si nos quieren seguir en, nuestro, en nuestras redes sociales y participar por ahí también, pueden hacerlo eh, encontrando nuestros enlaces en langaria.net diagonal enlaces. Ahora bien, Eddie haznos el resumen, por favor, de lo que se supone que se dice, que yo no le creo mucho, pero que está sucediendo con Blizzard. A ver... Déjate ir, carnal ¿De
3: lo que pasó hace unas horas?
2: De lo que pasó desde hace un par de días De pues, lo de los rumores, pues, del cierre, ah, cancelación ¿de rumores? Ah, okay, ok, Eso.
3: Bueno, ese, ese, chisme, ese chisme está bueno Como lo estábamos comentando antes de empezar el podcast Sí está medio um, alarmista Pero pues a veces uh, la ficción este, Bueno, se hace realidad, ¿no? Um, pues en esos eh, ese comentario de, en Reddit, resulta ser que um, para el 2022 Blizzard desaparecería, tal cual y se transformaría en algo llamado Insight desde ahí empezaría o sea que sería Borrón y Cuenta Nueva y ya, a la V um, el otro sería que Diablo 4 creo que todavía seguiría el remake de Diablo 1 todavía seguiría.
2: ¿Que no está Starcraft, anunciado? Que eso ajá, es como que, que no está... el, el uno de los insider este, anuncios filtrados que no se han hecho, pero que bla, 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 continúa. Ajá. Que um, StarCraft
3: ya sería, ¿no? StarCraft ya... este Ya estaría frío. Ya estaría frío. Que World of Warcraft entraría en modo mantenimiento que uh, estaba viendo la gráfica que de hecho World of Warcraft ya perdió la mitad de su de sus personas, o sea que está cayendo, cayendo, cayendo más, más y más y el que a mí más me dolió y el que pues la verdad se viene a ver desde hace bastante tiempo que Overwatch 2 sería cancelado, o sea que ni siquiera saldría el próximo año, o sea, ni siquiera hasta el 2023, o sea que literal, el próximo año nada más sería para que lo que quedó de Overwatch 2 los nuevos héroes los nuevos mapas, todo saldría para este Overwatch y el PVE, o sea, la carta fuerte de Overwatch 2 sería totalmente cancelado y que nada más serían las actualizaciones y los héroes para esto y ya, hasta ahí, se finí lo único que quedaría eh, sería bueno, ya hasta,
1: hasta ahí sería um, ¿cuál era la otra? ¿te acuerdas otra? te Diablo 4 que... estaba muerto o sea, en general, ¿que Diablo 4 iba a morir? O sea, en general, todo... To no, todo Diabl era... Diablo
2: Immortal iba a morir y Diablo 4, como ya iba muy avanzado y que Ajá. tenía bastante buena fe de la gente, iba a sobrevivir muy probablemente con Insight.
1: O tal vez. Pero, por ejemplo, ¿esto que solamente quiere decir que Overwatch 2 sí es un meme? Sí, decir, siempre lo, lo, ha, sido, ¿eh? una, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Una sonrisa en mi rostro porque yo les dije todo el tiempo y todos lo dijimos y en este podcast se los dijimos todo el tiempo Overwatch 2 es un meme duele mucho que una compañía así de grande güey que entregó títulos tan representativos de una generación o más de una generación güey como lo es la franquicia de WoW bueno la franquicia de Warcraft en general la franquicia de Starcraft vaya a morir de esa manera y por las razones que va a morir güey no es como de oh bueno sabes qué la, mal pedo, se le acabaron las ideas ya no están sacando nada bueno, ya lo mejor es que den un paso adelante y se reconstruyan y bla 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 no, esta vez la razón por la que están valiendo chetos es por escándalos que sucedieron dentro de la empresa que permitieron tantas cosas que están muy culeras y esa es la razón por la que Blizzard está muriendo no es por sí, otra cosa peor tantito güey. El hecho de que hayan esc ocultado,
0: escondido, desaparecido de la evidencia, quita cualquier duda de su inocencia. O sea, ¿Qué? ni siquiera dieron chance de, nos vamos a ir a juicio, güey, y vamos a ver qué sale en el juicio. Y a lo mejor ni somos tan culeros como dicen, y la prensa lo, lo exageró, güey. Y le vamos a dar lana por fuera a la gente esta para, digamos, como que para que no afecte la imagen. No, no, no. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ocultar evidencia, güey, y vamos a vernos culpables desde antes que empiece el juicio. ¿Sabes? O sea, desde antes, de, desde que empiece el proceso, ya, somos culpables. Ahora,
1: a ver. no importa qué vaya a suceder en tribunales, con todo lo que se ha dicho y con todas las cosas que hay para comprobarle uh, de lo que sucedió dentro de Blizzard, Blizzard ya está cancelado por muchas, por, por muchas personas en general. Entonces, ya era la decadencia. Alguna vez lo empezamos a hablar también. Todo esto de Blizzard fue porque hace mucho tiempo nosotros queríamos mucho a Blizzard. Durante mucho tiempo quisimos mucho a Blizzard. Y cuando comentábamos cosas que eran negativas al respecto, nos ponía triste decirlo. Era como de, no, esto es un cash grab. ¿Qué pedo le pasa? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Y durante y varios podcasts se fue arrastrando todo esto. Sale esto a la luz. Y yo también se los llegué a comentar. Yo creo que Blizzard de esta ya no sale. Y lo mejor para la compañía es que se deshaga. Porque tendrían que iniciar de cero para que puedan
2: quitarse de encima todo ese polvo que tienen. Yo, yo creo que es muy importante primero porque como que hicimos la transición muy muy fluida entre una cosa y otra, lo del cierre de Blizzard, la cancelación de los juegos, la reestructuración de los proyectos, todo eso es un rumor de una persona que puso un post en Reddit que no tiene, este, creo, ningún tipo de credibilidad ni ningún tipo de eh, reportes acertados previamente, por lo tanto, tómenselo como algo que es simplemente una corazonada de una persona, yo les decía aquí a los plebes en la plática previa que aunque no me extrañaría que ciertas cosas de las que dice este reporte ahorita, se lleguen a cumplir a futuro se me hace que muchas de las cosas si no es que todo lo que está diciendo es completamente mentira, es algo que a lo mejor para cuando suceda dentro de seis meses o un año, diga, ven le atiné, se los dije, plebes, pero no creo en realidad ahorita que sea eso, aunque quién sabe, puede que reportes de fuentes más fidedignas nos lleguen a confirmar lo que dice este sujeto, pero pues mientras tómenselo como eso, simple sencillamente un rumor. Yo creo que es uno de los rumores con menos sustancia que hemos platicado aquí en el podcast desde que llevamos, pero digamos que es algo interesante, que a lo mejor eh, que tanta gente yo le leí que creía que era verdad, porque yo creo que es como que el nivel de descorazonamiento que tenemos todos en lo general por Blizzard, que es bien sencillo para muchos caer en esa trampa y creer ese tipo de reportes que hasta este momento no tienen ningún tipo de sustento. Sampi
0: No, algo que le comentaba al Alex en lo que tú no estabas, es que el tema de, de andar jugando a las escondidas con la evidencia y esperemos que sea solo un tema de se nos perdió y no un tema de la destruimos. Es muy diferente una de la otra. Claro. Y con de hecho, eso, lo que le dice Alex es que con eso ni siquiera tienes que llegar a un juicio. Ya estás aceptando
2: que la cagaste. Bro. Así es. Y digo, haciendo la transición nuevamente de, del rumor a lo que sucedió, esta parte de la, de la destrucción de la evidencia viene como parte de una extensión de la demanda que hizo el gobierno de California hacia Blizzard y que eso se, se reveló hace cuestión de un par de horas atrás en donde dijeron ok vamos nuestra demanda va a incluir no únicamente trabajadores bajo contrato lo que nosotros podremos casi considerar como entre comillas de base sino que también va a considerar los trabajadores eventuales aquellos que vienen a trabajar un rato como Quality Assurance o que vienen a trabajar un rato como artistas o como técnicos, etcétera, etcétera, y que luego los corren, que vienen a trabajar nada más para el puro crunch para terminar los proyectos y luego van para afuera. A esos también los va a considerar de ahora en adelante la demanda porque muchas de las cosas que el de gobierno California ha estado escuchando de estos trabajadores, digamos que están muy de la chingada, por ejemplo, este, el motivo del por qué se hace esto, bueno, no nada más en Blizzard, sino que sucede en todas las compañías de desarrollo, es que contratan este tipo de personal primero porque es económicamente no viable el tener una plantilla de 3.000 trabajadores todo el año cuando en realidad solo los necesitas durante, no sé, por decir algo, seis meses, ¿no? Es una, es una estimación, es un ejemplo, nada más, y lo, lo hacían para obviamente razones financieras, los cuales son no, que no generaran pago por regalías dependiendo de las metas de ventas o de calificación que de vez en cuando se imponen los publishers a los desarrolladores, por ejemplo si vendes más de 5 millones de copias es un, un ejemplo nuevamente les vamos a dar a toda la base trabajadora este, un bono de tantos miles de dólares al finalizar el año si pasa de 10, aumenta un poquito más y así, entonces todos estos tipos de bonos no se consideran para los trabajadores eventuales lo cual al gobierno de California le parece poco equitativo además de que la cultura del trabajo de Blizzard, al menos para estas personas que son entre comillas ajenas porque son eventuales o externos es en es como decirles agradece que estés trabajando para nosotros y ponte a chambear aunque sea además, aunque sea en condiciones eh, que podríamos considerar abusivas, pero agradece que estés trabajando como Blizzard, que no ese era tu sueño y bueno, digamos que eso no es la actitud que debería tener un empleador. Ahora, si le sumas a todo eso el hecho de que la, están acusando también a Blizzard de que el departamento de recursos públicos, eh, recursos humanos, perdón, está haciendo dos cosas bastante y por decirlo poco, este pues poco legales, poco éticas que son primero antes de pasar a a, a declarar con los investigadores que son de parte del Departamento de Empleo Justo y, y Casa y Habitación o, o, o vivienda, mejor dicho, que es la parte del gobierno de California que está haciendo esta demanda, primero tienes que pasar con nuestro departamento legal firmar un acuerdo de no revelar este y luego que puedas pasar a eso, entonces eso no es lo correcto y luego el destruir la evidencia, digamos que no se ve, quizá no es algo que sea tan malicioso como nos lo estamos imaginando pero la manera no como en cómo se, se, ve. se ve exacto, está no, muy cabrón no
0: buenas parecen malas
2: sí, y más si estás viendo el nivel de decepción que tiene el público en general y los fanáticos de Blizzard para con la compañía en este momento, el simplemente resbalarte de esta manera que nuevamente puede ser que no sea tan grave, bien dice Sampi, puede ser una equivocación puede ser lo que tú quieras pero el simple hecho de tener este tipo de alegatos en esta situación hace que la opinión pública se vaya completamente en tu contra, que ya la tenías en contra, pero ahora se va más todavía. ¿Edie? Esto nada más me recuerda
3: muchísimo a lo que en los call centers. O sea, mal, mal trato, mal, um, malas prestaciones, malas... No es nada para que te burles, Ampera.
0: Lex y yo vivimos de eso. Y ahí iba a ser el chiste. Imagínate si el departamento de California viene aquí a México. Uy. Te van a pinches infartar, güey. ¡Hambre! La ¡Hambre, loco! Sí, fue
3: como, o sea... Si ya ves que ya está adentro, nada más te mueves bien para que termine rápido. Y ya. No que aquí se está... Se está... Eh,
2: pues
1: no todos se, se está
3: moviendo, ¿no? no se o sea, 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 o sea, no lo está haciendo bien. Se dice, no Si ya
2: la tienes adentro, le dices, escúpeme no échame tierra.
3: Exacto. O sea, y no lo está haciendo. Y, um, no sé, es, eh, creo que la, la leímos, la comenté cuando estábamos en, en el exibus, MetroBus, perdón. Este, que Blizzard lo volvió a hacer y era como, dude, o sea, no estás viendo, no te hincas la, ante la tormenta que, que viene otra vez hacia ti. Y pues... Um, algo, algo aparte de esto, tampoco ya han mencionado nada de lo de la Overwatch League, ¿te acuerdas? De la nota que, que les comenté hace como unos dos meses. Porque iba por ahí también en cuanto a lo de... este Se veía como... Ah, impuestos. O sea que también sí, te... estaban haciendo...
2: De o hecho, sea, otro, empieza... ru otro, ¿Mm? otro rumor tú, Eddie, de, como que a, completándole, ¿no? ya que dices de la Overwatch League, un rumor por ahí decía que se escuchaban que la Overwatch League iba a tomarse un descanso extendido después de terminar la, la liga de este año, que creo que acaba a mediados finales de septiembre, debido a que obviamente pues no les está yendo nada bien en cuanto a, a percepción pública de sus juegos, menos de sus ligas de eSports, sobre todo si contamos que la semana pasada ya les contamos que los eh, auspiciantes se les están yendo los patrocinadores entonces, no está no les muy están difícil yendo. se les fueron wey. Sí, macizo, entonces está Creo muy cabrón la situación en la que están hasta los de
0: intendencia ya no están presentándose a trabajar
2: wey. Eh, ya está el Digo, cagadero que ni ellos pueden limpiarlo
0: Microsoft los pone a trabajar los de intendencia pero Activision
3: los, los saca o sea, ya, ya se están yendo todos. No, no hay cloro que limpia este
2: cagadero. Ándale, exactamente, cabrón. Es, está, está muy cabrón el asunto. La verdad es todo. Todavía... Mi Doctor
3: Strange puede hacer es de que todos olvidemos lo que hizo
1: Activision Blizzard. Y si no entendieron esa referencia, vayan a ver el tráiler de la nueva película de Spider-Man para que podamos hacer memes muy bonitos con todos ustedes. Así Publicidad es. no pagada.
2: Publicidad no pagada. Ay, bueno. O debería pagárnosla como siempre, y pues bueno, luego les estaremos platicando la publicidad? también este luego les estaremos platicando qué es lo que sigue sucediendo con este desmadre en el que metieron a Blizzard y que parece que no se quieren salir sino meterse más en él en las próximas semanas que muy seguramente tendremos novedades que compartirles todas las semanas que siguen de aquí al futuro previsible porque hay cabrón, les está yendo mal 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 y lo que les sigue y a los que no y sobre todo porque tenemos que cambiar de tema Algo un poquito más eh, Digamos, ligero, contento, feliz Lex Que llega a Wizards of the Coast y dice Aquí les traigo y les dejo Y les aviso, porque el que avisa No, ¿o ¿cómo es? Por advertencia no hay el
1: engaño El que avisa no engaña
2: sí, O como dice Niurka, no te estoy Qué amenazando Te estoy
1: avisando No se avisa Se hace
2: Se hace, no, no, no. Se hace. Se hace. Bueno, ya nos... porque
1: New York es cubana
2: y bueno, ya, sí. ya, ya ya viene lo nuevo de Magic ya nos están adelantando todo lo que viene el año que entra, a ver Lex, déjate ir para empezar
1: eh, voy a resumir la conferencia el showcase de Magic the Gathering del día de hoy para los que están en la versión grabada acabo de aventar un montón de tierras enfrente de la cámara entonces es a gasten no todos
0: no, no es tierra como de una maceta, se refiere a la carta o Así a esas es malas. Sea. Yo
3: nunca supe qué es eso. Bienvenido a 30 segundos de Magic con Eddie. En este caso, las cartas de este de tierras se usan para invocar a los monstruos del color que le representan. Por ejemplo, estoy mostrando una carta blanca. Esta es para un monstruo que necesite mana de color blanco. Y también hay cabrones que necesitan de cinco tipos de mana
1: diferente. Ahí eso se llama dolor de huevos. Continúa. Sí, hoy le enseñé a jugar Magic a Eddie. Y bueno, ya va a gastar todo su dinero. ¿Cómo quiere Wizards of the Coast que hagamos para el siguiente año? Eh, anunciaron eh, todas las expansiones del siguiente año. Son cuatro expansiones por año, uno por cada cuarter del año. Y anuncian el regreso de Kamigawa, que es una expansión basada en las historias japonesas, solamente que esta vez le van a poner un poquito de tweak y se llama Kamigawa Neon Dynasty y va a ser todo lo que sucede en ese plano dos mil años después. Por lo tanto, Kamigawa es cyberpunk. ¿Porque chinga tu madre? O... Porque chinga tu madre, güey. Magic es algo o que si se supone que está basado...
0: Ya. Mientras no vengan bugueadas las
1: cartas, todo bien, güey. Es, y no, entre más
3: bugueadas, mejor, porque
1: así se, se eleva el precio, ¿no? Sí, si están... Pues así se eleva el precio. Si sí, sí tienen errores de impresión. Ya estoy pensando como... Ya, ya está pensando como MTG Financer, güey. realidad
2: de tiburón, papá. MTG
1: Financer. Y está como muy raro y todo el mundo dijo, ¿qué verga? Los fans de Kamigawa se quedaron como de, ¿por qué hicieron eso, güey? Y luego pasamos de eso a ver qué sale con un nuevo plano que se va a llamar The Streets of New Capena, que se va a basar en un plano steampunk. Básicamente es un plano que fue con, una ciudad que fue construida por ángeles, pero ahora los demonios la controlan y los demonios son mafiosos. ¿Acaso Entonces, es eso de Eddie confirma. Uh -huh. Bueno, no, porque están bien vestidos en este plano. Ah, no, entonces no, olvídalo. No. <ríe> y son mafiosos y está todo muy raro. Entonces, conforme vayan saliendo más parte de la historia, les iré contando. Pero de entrada, los primeros dos cuartos, la primera mitad del siguiente año es como de: ¿What the fuck? Go home, Magic, Short Drunk. Y las siguientes dos regresan a la base de Magic, a la, a la literatura de fantasía. Y bueno, vamos a, a tener un plano que ya conocemos que se llama Dominaria. Y probablemente sea la, el regreso de los pirexianos a Magic the Gathering. Y la última, vamos a viajar en el tiempo hacia el pasado de la historia de Magic, a la Guerra de los Hermanos, que dos de los personajes más fuertes de la historia de Magic se van a agarrar a Magia vergazos y vamos a ir a esa parte de la historia que sucede hace aproximadamente 20 años reales de la expansión que se llamó Ursa Saga. Entonces, A, a eso nomás
0: falta que saquen que Silvanas es buena otra vez, ¿o cómo era?
1: Pero ya iremos al, al, a los universos más allá, güey. Sí, sí,
0: vale, sí, güey. o sea, solo falta que
1: Silvanas sea buena, güey, y eso va a ser la expansión de Q3 del siguiente año, güey. No lo dudo, güey, ni tantito. <risa> vamos a la parte interesante. Ah, y antes de que dejemos de hablar de Magic sin dejar de hablar de Magic anunciaron cada cierto tiempo hay sets de broma de Magic y acaban de anunciar el nuevo que se va a llamar Unfiction. Son cartas que básicamente no se pueden jugar en formatos construidos, solamente son para draft y esos eventos, pero son cartas que vienen con tierras básicas muy bonitas. Esta es una tierra básica para los que están en la versión este de, de, en vivo y en la versión del de video de YouTube. Y las tierras usualmente de esas expansiones son full art y están muy bonitas y las venden caras. Entonces, dijeron y confirmaron que esta Pregunta vez... Pregunta cultural, ¿qué tan caras? ¿10, 12 dólares? ¿Cada ah. un cartón? Mm -hmm. Por una tierra que esta vas a tu tienda local y le dices, oye, ¿me regalas una tierra básica? Y te dice, sí, toma 10. Anda, la osa. Y además van a reimprimir tierras muy importantes que se llaman shocklands, que son para base de maná, ...con arte especial de ciencia ficción en el espacio. Entonces probablemente o sea va a estar... Pero creo que ¿no? ¿Literalmente estos güeyes imprimen dinero? Sí, literalmente están imprimiendo dinero. Y no ha terminado, porque la parte más cabrona de imprimir Fraga dinero... eso, viene...
0: Banco de México.
1: Güey, sí. Y es que a eso voy a ir justamente con lo que anunciaron después... ...además de lo de Un Fiction que seguramente va a ser una expansión atascada de referencias a Star Wars, Star Trek, Doctor Who y todo lo que tenga que ver con ciencia ficción en el espacio. Con eso cerramos el tema solamente de Magic siendo Magic. ¿Habían no. anunciado? ¿Qué pedo?
0: Te imaginas, no sé si exista, pero te imaginas que el propio publisher de, de Magic lanzara una plataforma para revender las cartas y que dijera yo les cobro el 5% por transacción y mi chamba es validar que las que sean cartas originales son que sean originales y nomás aquí pero, ya
1: hago el, negocio redondísimo. Aquí hay algo cagado que me tomaría mucho tiempo, o sea, podría hacer un podcast solamente hablando de Magic, pero el mercado secundario no está controlado por Wizards. Es decir, el precio de las cartas allá afuera lo establece la demanda, como muchas cosas si la carta está dentro de meta, si la rareza de la carta, si es foil no, si son artes o sea, alternos.
0: Lit. Imagínate un marketplace como el de CSGO, como el de muchos juegos.
1: Pero un como lo que tiene Steam, ¿no?
0: Ajá, pero un marketplace físico. Así claro. De que, como, ah, seguramente lo, lo ubicas como StockX en los
1: tenis. Uh -huh. Pero que sea, Wizards se, Wizard se llama, Wizards se llama? of the Coast. Hay rumores. Porque la página más Ay, utilizada, ese,
0: ese la más página más utilizada,
1: ojo, ojo, la página más utilizada para consultar precios de las cartas de Magic, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, hay rumores de que Wizards of the Coast es dueño de esa tienda. Por lo tanto, el mercado secundario, se, los valores del mercado secundario se crean en esos lugares. Hay rumores, pero eso solamente es un enorme rumor. Pasando Tracks. a la parte de literalmente imprimir dinero... Si lo hacen, güey. Pasando a la parte de literalmente imprimir dinero, anunciaron ediciones especiales que van a salir, que ya habíamos visto, que se llaman Secret Layer. Los Secret Layer son cartas específicas que te dicen este paquete trae estas cinco cartas con un arte diferente. Y una vez, y solo están disponibles durante cierto tiempo en venta en su página. Una vez que se acaba el tiempo, tú ya no lo puedes volver a adquirir más que por el mercado secundario otra vez. Esa fue la manera en la que Wizards of the Coast vendía cartas a precio de mercado secundario imprimiendo específicamente unas cuantas. Cuando Wizards dijo, nosotros no tenemos nada que ver con el mercado secundario. En estos sets hay colaboraciones. Actualmente, una de The walking, de, de walking Dead, el día de hoy anunciaron dos nuevas colaboraciones de algo que les llaman Universe Beyond, que son colaboraciones con otras compañías. La primera, Fortnite. Eh, ¿Alguna vez bromeamos sobre algún día se van a juntar con el Fortnite? ¿Magic en Fortnite? Pues sí, ya es oficial. Van a sacar cartas de Fortnite para Magic y probablemente haya algún código de alguna skin que solo vas a poder conseguir... Si compras ese Secret layer. El segundo que anunciaron dudas? No debería dudarlo, ¿verdad? Si ya lo no. hicieron con los cómics Y la segunda colaboración que anuncian Es con Street Fighter Y anunciaron que va a haber una Chun-Li Obviamente
0: claro. O sea que la máquina de hacer dólares ahorita anda Calientita
1: Calientita But wait, but wait there's more anunciaron para Universe Beyond un set de Commanders de Warhammer 40k. Por si no fuera suficiente, vas a juntar a las personas que están enviciadas con, con Warhammer 40k, que
2: pagan miles de pesos por sus ejércitos, a que paguen miles de pesos por sus cartas. Mi única duda con lo de Warhammer, ¿van a venir las cartas en blanco y negro para que tú las pintes? No. Uy, así que chiste. Uy, uh, eso estaría mamalón, güey. O oh, no
1: sé. No, bueno, ya anunciaron varias ilustraciones, pero, güey, te ac acabas de darle en el clavo, así de. Ok, aquí tienes a, a tu emperador, píntalo. Obvio. Y yo te vendo la pintura exacta. Ajá. Eso sí, eso es algo que haría wizard definitivamente. No, ¿Y ¿Tú o sea, dijiste? En serio?
0: ¿En serio? Piénsenlo, güey. Si esta gente se mete realmente a sacar tajada del mercado secundario a través de una plataforma que valide la legalidad de las cartas, ¿qué pedo? O sea, o sea eso sí es controlar el mercado end-to-end, -end, es el sueño de cualquier megacorporación.
1: No solo... No, controlar. el sueño de cualquier megacorporación también es tenernos vigilados 24/7. No, y olvídate que si de eso. Si decimos algo, nos ofrezca publicidad sobre eso. No, olvídate de eso. ¿Sabes lo que es poder? Sacar
0: lana de tu producto nuevo y aparte lana de tu producto que se revende y que tú mismo seas quien controle el valor del producto que se revende por decir así de, ah, voy a sacar esta nueva colaboración de Fortnite y voy a sacar, cuánto es la demanda? No, güey, pues como 100 mil cartas, por un ejemplo. Saca 20 mil nada más, güey. Para que la gente se aperre, para que el valor se dispare. Y cuando venga el mercado de reventa, yo les voy a andar clavando un Ojo. 15% a cada uno. Ojo. Imagínate. Güey.
1: Ojo, Secret Layers se supone que su producción es bajo demanda. Es decir, si durante el tiempo que estuvo el drop a la venta, 100,000 personas lo compraron, van a imprimir 100,000 sets. Y ya, se supone. ¿En dónde empieza el mame de los Secret Layers? Con el que mercado el... secundario.
0: ¿Qué tal que sacan un Ultra Secret Layer, güey? Es, que es ya así lo han como... hecho. Exacto, sí. Ya claro, lo han estos hecho.
1: Estos son como Nike, güey. Exacto. Justamente es a lo que voy. Tienes la versión normal, pero toma la versión foil Y esa es más cara. Ahora, en el mercado secundario es donde se establecen los precios. Y, lo, y pasó con el de The de Walking Dead. Que ya dijo Wizards. Salió a decir, este ha sido el Secret Layer mejor vendido. Y dijeron... Que también está dando dinero y todo mundo le da dinero, incluido... Sí, mételes un skin de Mariana Grande. Fortnite. Es la máquina de imprimir dinero, güey. Le metes Fortnite, luego le metes Street Fighter y también estás anunciando 40k y estás cubriendo todo lo que hay allá afuera, güey. ¿Quieres traer nuevos jugadores? Dales Fortnite. ¿Quieres traer jugadores que también son fans de la Chun-Li? Dales Street Fighter, güey. ¿Quieres traerte a los otros ñoños que te hacían falta que juegan con figuritas que pintan ellos mismos? Tráeles Warhammer. Pero allá afuera todavía hay un mercado que no hemos terminado de atrapar, además de que compartimos lo mismo y la literatura fantástica.
0: ¿Acaso ese mercado es Marte, güey? Aguanta, güey. <ríe> Porque Epic, su siguiente launch, creo que es este DLC de Marte, güey. <ríe>
1: But wait, there's more, y esta es, así, la joya de la corona de lo que anunciaron hoy en el Showcase, que esta expansión va a salir en el 2023. Ah, esperen, me estoy saltando algo más de Universes Beyond. Confirmaron una nueva expansión de Dungeons and Dragons para, el, para mediados del siguiente año. Entonces, ya tenemos Forgotten Realms, va a salir Commander Legends de Dungeons and Dragons de Baldur's Gate, y la joya de la corona que anunciaron. ¿Dónde está ese mercado de ñoños que comparten gustos de la literatura de fantasía? Que todavía no juegan Magic. ¿Dónde están esos fans del de Señor de los Anillos? Bueno, la próxima expansión, la expansión para el 2023, mediados del 2023, se va a llamar Historias de la Tierra Media y efectivamente va a ser una expansión totalmente dedicada al Señor de los Anillos.
2: Oye, y nada, pendejos, porque va a caer exactamente Cuando termine la primera temporada De, de, de la serie de Netflix, digo, de Amazon ¿Tú crees
1: que no lo pensara? Porque ya habían anunciado Desde que dijeron, vamos a, a, a hacer universos y eh, Universe Beyond Eventualmente va a salir Algo del Señor de los Anillos Y dijeron, ah, un set de Commanders Y hoy nos dicen, no, güey, va a ser una expansión Completa que va a ser legal En todos los formatos y entonces están acaparando todo el mercado que puedan y están tratando de jalar nuevos jugadores de todos lados y mientras yo vi estaba viendo el showcase, lo único que le decía a Eddie, güey, estos hijos de perra aman el dinero más que a nada en el mundo los odio, necesito ver qué órganos no necesito porque obviamente necesito tener la expansión del Señor de los Anillos obviamente necesito comprar el Secret Lager de la Chun-Li porque Chun-Li y luego ver qué hacemos. Pero, güey, hoy sal, salieron a decir, banda, nos gusta el dinero. Espero que se hayan acostumbrado a que nos guste el dinero porque queremos tener sus carteras vacías de aquí al 2023. Y luego se nos ocurrirá algo más. Maldito dinero, güey.
2: Maldito cartón. Mi única duda es cuándo van a empezar a agregar a Magic... De otros juegos de cartas, por ejemplo ¿Cuándo van a entrar sets de mitos y leyendas?
1: No, Ay, creo que eso Dios. pase eso, eso, eso sí no creo que pase Konami no, no deja morir Yu-Gi-Oh -Oh. Yu Yu-Gi-Oh no sirve Pero sí sirve Silent Hill, por favor, regresan a Silent Hill
2: Bueno, pues sí Todo tiene algo bueno de entre, dentro de todo lo malo, ¿no crees? Oye, eh, por cierto, vi que Eddie se levantó y nunca volvió. Le iba a preguntar de Destiny 2, ¿qué pedo? Pero veo que no quiere Ah, hablar. no, pero
3: te está escuchando. Ah, no. okay, ok. Es que sucedió algo. Uh, de repente revisé mi celular y, oh, 4% de batería y corrí por mi cargador. Después este traté de buscar una extensión y no entró. Entonces me quedé cargando un ratito y ahorita ya tengo 14 por 12% y cayendo. Entonces, este...
4: No fuiste sí. a decir pipis, popis. No. ¿Nada? No, igual se escuch escucharía... A clonarte, no aquí. Pues a clonarte. Fue a hacer
3: una descarga. <risa> Descargar todo. No. Ah, de Destiny 2. Ah, ya llegó lo que todo... Bueno, lo que yo no esperaba que sucediese. que anunci... Es que lo iba a decir de principio a final, pero... Ok. Primero, anunciaron la...
4: Segunda... Momento, momento, pregunta. Tengo una pregunta muy importante que hacerle a Eddie. Una pregunta muy personal. Pero me voy a esperar... A que termines su plática emocionada... Que lo acabo de ver que los ojitos le brillaron, güey. De lo que viene para Destiny 2. Y ahorita que termines, güey, me dices, güey, para preguntarte.
3: Okay. Pensé que era el brillo dándome en los lentes. Pero sí, también es mi brillo. que sí son
4: lentes, güey? Porque... <risa> de hecho, se te ven medio grisáceos los ojos. Qué
3: maldito. Como... Este, pues anunciaron una de las... Si tengo entendido, y así lo capté, es la segunda uh, expansión de esta pelea entre la luz y la oscuridad de Destiny 2, um, en la cual se va a llamar ah, Se me fue el nombre, Rob. ¿Cuál es? No me digas. Eh, ah, ¿La tengo. Reina Oscura? Uh, la Reina Bruja. The Witch Casi. Queen. The Witch Queen. Ajá. Um, en la cual eh, pues otra vez regresa la colmena ...pero ahora regresan pues dándole a los, a los guardianes un poco de su propio chocolate... ...porque resulta ser, y lo que se alcanza a percibir en el nuevo tráiler... ...es que la colmena también va a tener sus propios guardianes o sus propios ghosts... ...y van a invocarse como igual tipo titán, eh, cazador o hechicero... Eso ...es lo que se alcanza a ver, o sea todavía, todavía faltan tres meses... Um, sí, muy raro, que normalmente anuncian la expansión y después a las pocas semanas o al mes cae por ahí de, ¿cómo es? Lo? Como octubre, noviembre, ¿no? Sí, pero esta va
2: a salir hasta en... Hasta febrero. Febrero. El
3: 22 de febrero del 2022, o sea, 2-22-22, o sea, lo hicieron así. Este, yo creo que debe ser muy... Mm. Bueno, se debe también a lo de la pandemia Porque la pandemia retrasó muchísimas cosas De hecho, la pandemia retrasó la expansión eh, La de The Last Light Que, de hecho Nunca habíamos estado así Normalmente era una cada semestre Más o menos Y ahorita ya se, ya se fue a más de un año Porque The Last Light creo que salió No sé si me corriges, eh, Entre octubre y noviembre Del año pasado Ahorita te digo entonces, um, ¿qué pasó, Chiqui? Sí, ya se subió. <ríe> lo siento. Um, y pues bueno, sí, se retrasó. y va a salir hasta febrero, pero con grandes cambios. En este, en este caso, cuando llegue eh, febrero, vamos a poder crear ahora nuestras propias armas. Lo que a mí me parece... Me parece de 2020, por... Eddie. Pero ¿sí? se llama También. Beyond the Light. Beyond the Light. Exacto. Um, pero ahora con el nuevo sistema de armas, este, vamos a poder crear desde cero la nuestra y hacerla a nuestra manera. Obviamente mejorándola, haciendo misiones, este, haciendo raids. Uh, las armas de raids se van a poder mejorar. Las armas exóticas creo que también se van a poder mejorar. Y otra cosa, las armas Legacy, o sea, las que, ya, las que antes hayan salido, también se van a poder mejorar. Y van a salir nuevas armas en futuro. O sea... No solo, yo pensé que nada más iba a ser a las que salían en la expansión, porque normalmente así, que las nuevas armas de expansión son las que obtienen todas las mejoras y las Legacy, pues, se olvidan, lamentablemente. Entonces, eh, han escuchado y nos van a dar un buen, um, una buena mejora para todas las armas. Y algo más, eh, el crossplay. El crossplay nada más era entre consolas. Entre Xbox Series y Xbox One. Este, entre Play, y... Play 5 y Play 4. Y ahorita ya se juntó todo. Ya todos van a poder jugar entre todos.
2: ¿Tú qué piensas, Roba? ¿Ya vamos a jugar? Sí, ¿Ya? no veo por qué no. Y sobre todo que cómo le va a beneficiar a Stadia. Porque esos eran los más jodidos. Solo podían jugar entre los usuarios de Stadia. Entonces ya todas quién? las versiones... ¿Y qué? ¿A quién? Eso mismo digo yo. Entonces... Ahora sí van a poder jugar todos con todos y el beneficio intrínseco de poder jugar en una plataforma que es desde la nube ya va a poder aprovecharse por completo. Entonces, si tú tienes a Stadia y tienes Destiny ahí, que ya está, según yo, viene gratis con, con Stadia Pro, este, ya vas a poder jugar con tu contenido, con tus amigos, sin importar en qué plataforma se encuentren. Y la verdad, yo me emociona mucho porque, aunque me emociona más el Cross Progression, el Crossplay nunca está de más... Y es una cosa que va a beneficiar muchísimo a la, a la comunidad que queramos o no. Se fragmentó un poco en el brinco de la generación pasada a la actual. Porque hubiese, hubieron muchas personas que cambiaron de Xbox a Playstation, a de Playstation a Xbox o a la PC. Y entonces todos se fueron para ningún lado. Y ahora todos sin importar hacia dónde hayan ido. Van a poder eh, hacer corajes juntos al querer hacer raids. Pero... Bueno, la verdad es sí que me emociona, está muy chido eso. Sí. Y probablemente ahora sí pueda meterle un poquito más de enjundia a Destiny 2. Y, una, y dos cosas más. Um, la nueva
3: temporada comenzó hoy. La nueva temporada comenzó hoy. Van a haber nuevas misiones, nuevas cosas que hacer. Creo que es el nuevo pase de batalla, obviamente. Y nuevos skins para armas este, exóticas. Ah, no, entonces son tres cosas, perdonen. La segunda es que la Galahorn... La odiosa arma exótica lanzacohetes de Destiny 1 va a ser su regreso uh, triunfante. Eh, no sé si está en esta temporada o en la siguiente expansión, pero ya dijeron que sí va a regresar la Galahorn y que este, van a, a hacerle unos, unos ligeros tweaks a algunas armas legendarias. Ahí se, ya no les... La pregunta viene. es...
2: Esos tweaks que, le, por ejemplo, me imagino que voy incluido a la Galahorn ¿Es una versión nueva de la Galahorn o van a sobreescribirlo a los que ya tienen la Galahorn del juego pasado?
3: Exacto Porque sí
2: <risa> Ahí sí es para ver,
3: ¿no? Um, y la última cosa sí. Es que sí <risa> Sí Sí, a tu respuesta, sí O oh, no, siguiente pregunta <risa> Entonces... La que, lo que sí ya este fue como que el principio del fin es que la última expansión que se va a llamar uh, The Last Shape, creo que sí se llama así. este uh, Ah, no, no, se me perdió. Uh, no, no, espera. Tú dale, Pero, yo ese, busco el nombre. The Final Shape, perdón, ahí está. Sí, The Final Shape se va, va a salir hasta el 2024. Basta. Dante se va a tardar en llegar, pero que creen, y ese ya sería el fin de la historia que empezó desde Destiny 1, ya culminaría con esta, Este ya sería bueno, ahora sí que lo último, nada más obviamente de esta historia, o sea, dejaron en claro que va a haber más Destiny, pero la historia que han estado contándonos desde que salió el juego ya terminaría con esto, o sea, 10 años en desarrollo o 10 años construyendo todo esto. Este, toda esa historia, todos
2: los personajes, pues ya llega ya su fin, el, 20, el 2024. Sí, y es que tienen mucho de donde mucha tal de donde cortar con la historia de Destiny. Tiene tanto olor que. Digamos que la fracción de la historia que han estado contando es una cosita así chiquitita en consideración. De todo lo que eh, incluye. Podrían incluso poner. hacer un juego en la caída de la, de la ciudad o la. o después de la. Del descubrimiento del viajero, la época dorada. Bueno, hay muchas partes de la historia, del, de la mitología de Destiny, que se puede aprovechar para hacer juegos en adelante. Entonces, me agrada la idea de que no se cierren a la posibilidad de contar más historias dentro del universo, pero que también le den un... tengan a la vista, al menos al alcance, el final de la historia que empezaron a contar con el primer Destiny, porque todo es parte de lo mismo, aunque sean... Subhistorias diferentes, pero como que todo van así, encaminados hacia una sola cosa. Entonces, el hecho de que ya tengan medio previsto a la historia dónde empieza y dónde termina, me da cierta esperanza de que vaya a ser algo bueno cuando a final de cuentas. terminen con el arco que empezaron a contar con el primer Destiny. Y a mí a mí sí me da
3: muchísima nostalgia porque. Este. Yo jugué el primero, eh, reseñé la historia, me gustó muchísimo. Um, la expansión de The Taken King fue lo que me atrapó. O sea, fue el juego que me hizo jugar casi más de mil horas este, cuando salió en. Creo que se fue en el 2016 o 2017. Este, Destiny 2 tal vez no me haya cachado, no me haya atrapado mucho como el Destiny 1, pero todavía tiene esa esencia que me gustaría volver a regresar a full. Porque a uh, ese um, grinding que tiene Destiny creo que no se lo he encontrado a algún otro juego o ese, esa complejidad de las raids, no se lo he encontrado jamás a otro juego. Entonces, uh, ver este final ya, pues con fecha, sí ya es otra, otra onda. Entonces, este, es triste, pero si dicen que va a haber más, pues yo, yo qué más feliz, la verdad.
2: Sí, también ver el, el, el final cerca emociona, aunque falte todavía mm -hmm. un chingo de tiempo para eso. Yo sé que Estamos Imagínate acá, como acá. si
3: fuera One Piece, Rob. Imagínate que sí Calla esa fecha. boca
2: tuya, mijo, tú tranqui. One Piece ahí <risa> para rato todavía. Este. ¿Más? Y bueno, ah, ¿eh? ¿Más? Más, claro que sí. Ojalá y nunca se acabara. Pero bueno, eso también ya se ve que eh, ya está a punto de terminar. A punto, ¿no? Unos tres años más, yo creo. Entonces eh, en ese entonces, cuando esté acabado,
1: intentaré, la, la... maybe,
2: leerlo. No creo, pero este la pregunta es, Eddie, ¿qué termina primero? ¿La historia de Destiny o la de One Piece?
3: Ah, Destiny. En cinco También. años puede decir Oda que otros cinco años.
2: Ver, de... ya, ya veremos si la tienes. Yo creo que va a llegar primero el final de Destiny que el de One Piece, pero ya, ya lo sabremos dentro de algún Algún tiempecito. Y antes de pasar con lo que hemos estado jugando, que he estado porque creo que yo soy el único que va a hablar al respecto, les recuerdo a los que nos estén disfrutando en las versiones grabadas en audio o en video, que si quieren participar en la grabación en vivo del showteam Podcast pueden hacerlo los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv de buena Langaria, si quieren hacernos llegar sus comentarios y, lo, y todo lo demás como retroalimentación de esta... El showteam Podcast pueden hacerlo en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net-enlaces. Ahora sí, plebes, el fin de semana.
4: Si ¿Sí se fijan cómo les valió verga la pregunta que tenía para el güey.
2: A ver, a ver, aviéntala.
4: <risa> ¿Qué pues, di Yo con todo mi amor y toda mi sensualidad, güey, dije, le voy a decir a Lady que tengo una pregunta para él. Ahí te va, cabrón. Como jugador nuevo completamente de Destiny 2, yo sé de que no te ha encantado tanto como fue el 1, pero yo lo que tuve fue el Destiny 2 gratis, wey. me metí y me metí a creo que un par de misiones, este, una cooperativa así en un pinche lugar, no sé, espacial, yo creo que son todas, <ríe> o sea, no me acuerdo ni cuál fue, wey. pero este, está divertido y como que siempre tiene la intención como de decir, ay, voy a... Voy a darle un, un intento a ver qué, qué onda. Y siempre he visto que está renegados. Y he visto otro DLC y aparte el de Beyond the Light. Entonces, para alguien que empieza, güey, para alguien que de plano no sabe nada y que apenas va entrando a Destiny 2, ¿cuáles crees que serían los mejores pasos para poder disfrutar de Destiny 2 antes de The Witch Queen, güey? Primero que tengas un squad. Mínimo de otras dos personas. No, ya, bye. Sí, Gracias. es que. Gracias, no, ya, que... No, oye, ¿qué tipo de requerimiento es ese, güey? ¿Qué te pasa? Me <risa> ofendes, güey. Suéltame, me estás lastimando, Eddie. Porque puede ser muy abrumador, o sea, es, es como si yo tratara de meterme
3: a Magic de, de, de chingadaso yo solito. Pues pues, más van a llegar todas las pinches cartas llegándome así, golpeándome. Cartas, dije cartas. Este, golpeándome, pues la verdad estaría muy, 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 muy grotesco. <risa> Así como las cartas que aventó aventado el pues imagínense, ¿no? Cartas. Este, y en Destiny siento que es lo mismo. O sea, a esto yo intenté jugar Destiny otra vez por mí solito. Pero lo que sucedió con Destiny es que quitaron um, la historia principal del Destiny 2 y, y pusieron eh, um, nada más misiones, asaltos y así, y ya quitaron las cosas porque lo mandaron a la bóveda. Entonces, no está destenidos tal
4: cual. Ah, pues, como eh. que sí me acuerdo que ciertas cosas las mandaban a la bóveda porque la gente, según ya no las jugaba y que muchos se quejaban de que eso ya no iban a poder jugarlo, ¿no? Ajá. Y, ¿Y nunca por...
0: dijeron cuándo va a salir de la bóveda o nada al respecto de la bóveda. Salir... Dijeron que no se iba a perder, o sea, sí. dijeron ah, bueno.
3: que no se iba a eliminar. Simplemente era que iba a regresar después, sí, sí, Pero que, es como quién de... sabe
4: cuándo.
0: No lo vamos a borrar, pero no lo vas a poder... Accesar. Exacto. Obviamente Basta, las el, misiones.
2: Sorpresa, oculto. Ah, obviamente en, ah, las no. misiones... Sampi. Sampi. Sí. Acceder. La verdad que se siente culero.
0: Me vale verga.
1: No, güey Sampi, estás mal, güey Estás mal. Me vale mal, verga. Estás mal. Wey. Acceder.
0: Me... Acceder, accesar. Me vale verga.
1: Estás mal, güey. Esa sí, es sí, mi respuesta güey. la semana pasada, Sampi. Sí,
0: güey. Me vale ver, así,
1: así se enfrenta, güey, una discusión que no quieres tener, güey. Sampi, estás mal, sí.
2: güey. Sí. Me vale, verga.
3: bueno.
1: Terminando responder.
2: Les iba a responder. decir, la, el equivalente al, a la respuesta de Sampi un poquito menos sí. violento y culichi sería ¿y qué? ¿Te picas?
0: Uh, 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 uh. <ríe> y el Rob ya lleva dos semanas, güey. Ya nomás ponía dile, en pueden Sinaloa, ser tres se salsas, güey, pero.
1: Y es pasó? donde respondes. Y es donde respondes. No me siento. Soy. Sí. No se dice. Sí. ¿Te Bailas. Sí, pero otro día.
0: Bueno. Disculpen el pequeño corte comercial.
3: Y bueno, sí te recomendaría que compraras las tres primeras expansiones uh, que salieron, que ahorita las venden en, en un bundle bastante chido y económico, si lo encuentras, este, con descuento. Y después te vas con Beyond Light. Y el y, um, el juego solito te va a empezar a dar, este, piezas de armas, um, o bueno, perdón, piezas de armadura, con la luz necesaria para que puedas hacer esas misiones. Y Está, así está bien, o sea, comprándote las expansiones Te va a dar muchísimas más misiones eh, Armas exóticas Todo
1: lo que quieras O sea, todos los requerimientos que está pidiendo actualmente Destiny son más de los que necesita Mi currículum para que me contraten Sí Y amigos, güey, recuerda, un squad O sea, ah, porque... sí Y, y los amigos eso, no wey. los puedes comprar, güey de No comprar de, amigos, de,
4: wey. Deja de, no, no vienen en DLC en bundle Ahí te va, güey el, el pedo del squad es que yo tengo muchos amigos, güey bueno, no, no es cierto, no tengo oh, mis amigos. A, a, a ver, desde ahí, desde ahí, no, no mientas. No, no, espérame, espérame. Un un web, mentiroso, no se miente. ya te pareces ejemplo, hablando. Yo a ustedes los considero mis amigos, pero rara vez coincidimos, güey. El pedo no, no, de no, no, no. Rara es que Rara vez los... coincides tú con nosotros. También, güey. Porque llegas tarde. Yo la cago, yo la cago, pero espérate, güey. Aquí el punto es este, cabrón. Un squad... Es un concepto de adolescentes, güey, que pueden reunirse a la misma hora, güey, regularmente, güey. Y eso es algo que ya no existe en la adultez. En el ya, mundo moderno, eso ya valió madres. ¿Quién se reúne, güey, constantemente, güey, a través de todas las tardes, güey? Nadie. Güey.
2: Lo que a mí me encanta ahorita del, de, del ingenierillo es que está diciendo, a ver, plebes, ¿quién les manda a llegar temprano? A ver, ¿quién? ¿Quién?
4: No, 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 no. no. Yo siempre llego a la hora que debo de llegar. Ustedes son los que llegan temprano. Güey. Exacto, gracias. No te, creas, sí. no te creas Gandalf. No te creas ¿eh? Como una reina. Güey.
2: Y bueno, Eddie, continúa con lo de lo que le estaba diciendo al ingenierillo de Destiny. Perdón, perdón. Nuestros interludios están medio de la chingada a veces, pero son divertidos.
0: Si sí, entraran a la versión grabada en vivo, verían a qué nos referimos. Entonces, uh, no, ya fuera de lo de squads y todo eso
3: um, Pues si te, si te está gustando lo que estás jugando um, En orden que te está dando el juego O sea, porque te aparecen pequeñas misiones Que tienes que ir a la ciudadela y completar y todo eso Y si te gusta, pues puedes irte a comprar uh, las expansiones Las que son um, los renegados
2: eh...
3: Ay, ¿Cuáles son las otras, Roberto? Y más allá de la luz ¿no? nada
2: más es
3: que son ese paquete son tres que, que, traen, que traen armas, traen armaduras y lo que sea. Y después ya, ya vas por Beyond Light, que es el, el más reciente que salió. Si es que te gusta, pues ya te estás bien listo y preparado para este, The Witch Queen. Entonces, um, así te lo recomendaría. Ya después poco a poco te vas haciendo tu squad. Y pues, si te gusta, ya está el crossplay, ya podemos jugar. O sea, yo puedo desempolvar mi. O sea. Mi juego solamente
1: sería necesario que nosotros coincidamos con el INGE. Sí, nosotros, mm. o sea, nosotros. Ah, bueno. Nos, sí, a eso sí, me todos refiero todos los demás. Nosotros. O sea, porque ya hemos coincidido. Esa diría ingeniocéntrica. Ingeniocéntrica. Totalmente. Porque tenemos que girar alrededor de él. Porque o sea. Eddie y yo hemos coincidido. Eddie Samper y yo hemos coincidido. Eddie, Rob y yo hemos coincidido y que esto, estos cuatro panelistas han coincidido en la mezcolanza que se les antoje. Pero de la hecho, única manera... De hecho, en la coincidimos que coincide, cada, dije, cada jueves, Lex. Es, a eso me refiero. Y entonces, solo coincidimos los cinco por el podcast. Y a veces... Yo solo, solo voy a veces. decir,
4: yo solo voy a decir, yo, yo solo voy a decir. Yo que tienes güey.
1: responsabilidades y cosas de adulto y esas madres, güey, de yo... casa propia, <ríe> madres, hijos, güey, sé. y esas cosas, güey.
4: Yo ¿Ve? solo voy a decir, güey, las únicas palabras que voy a decir es, me vale... no he visto. <ríe> me, registro, vale verga, ¿verga? <ríe> me, me, me vale verga. ¿Qué te picas? ¿ves? No he visto registrado el número de ninguno de ustedes en la agenda de mi asistente. Así que el día que yo vea ahí que llamaron y que quisieron hacer una cita, güey,
1: ese ya sí güey. a decir. Si a
3: tu sea tu güey, niño y que no wey, tenga wey, tu agenda. lo que wey.
1: te iba a decir, güey. A ver, wey, necesito no. agregar a tu hijo a Fortnite o qué pedo, güey. <risa> te, no,
0: déjate, nada más a te ver. aviso una cosa, güey. Yo tengo, hey, 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 tengo agregada a tu señora, le voy a decir a tu señora las oh. mamás que estás diciendo. <risa> no, no, no. <risa> y será el último
4: podcast no. que te unas. No, no, no seas así. Fíjate, ya me van a nuclear
1: el podcast, no, 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 no. ya, oye, ya. Te van a cancelar. Oye, oye, no, no, no. ¿Sabes qué debería pasar? Rob debería tener el número y nosotros los demás deberíamos tener unos botones para que todos se apretaran al mismo tiempo y hasta ese entonces se pudiera manzar, mandar el mensaje nuclear. Como sí, la bomba nuclear, ¿no? Nuclear. Sí, sí, además, sí, 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 sí. sí, con su llavecita. Sí, porque si esto muy brutal, que esté en manos de Sanpera, además. Fatality, güey. Sí, Fatality Perdona, güey, sí tiene ahí
4: pesado, muchachos, ya, ya Estamos a, a tranquilos, ¿no? Estamos ah, jugando eh. el Rob tenía razón la semana pasada A ver, si. Según
0: yo, el Rob tenía razón la semana pasada Y no. tú estabas mal, güey, ¿qué opinas de eso?
4: Sí, sí, está bien, está bien, está bien Sí, yo la cagué La, la cagué, güey, ya Siempre llegas tarde, Inge ¿Siempre, güey? ¿Siempre? ¿Ya? Necesito un, una agenda, un reloj Casio o algo con alarma, güey. Van a ver, me voy a conseguir a mi... no, sí, ah, sí, lo voy a, conseguir que conseguir casi a mi, llegues. Sí, Para que casi llegues. Uh. Casi yo, para que casi llegue.
2: Ay, muchachos. Cuánta cosa. Entonces, ahora sí puedo hablar de Dodgeball Academia. Ya terminamos con Destiny. Por fin, ingenierillo. ¿Nos das permiso?
4: Sí, adelante. Ahora sé ah. que necesito cosas que no puedo conseguir. Como amigos, güey, por ejemplo. Güey. Y tiempo. Y tiempo,
1: y tiempo.
2: Ay, muchachos. Bueno, ¿qué les puedo comentar yo de, de, de Dodgeball Academia? Bueno, lo empecé a jugar el fin de semana. De hecho, hice un stream de las primeras horas que incluso la repetición. Ya la pueden encontrar en YouTube. No les voy a decir que jugué muchísimo. Jugué par, apenas un par de horas, pero... Pero me agrada bastante. ¿De qué trata y qué es Dodgeball Academia? Bueno, es un RPG de acción... Eh... Iba a decir japonés, pero no es cierto, no es japonés, en donde te cuentan la historia de la academia de los quemados, bueno, del juego de pelota que conocemos como quemados, que es el dodgeball, en donde tú tomas control de un nuevo integrante de esta escuela que se llama Otto, que más que cualquier otra cosa se escabulle dentro de esta academia para cumplir su deseo de ser un jugador de dodgeball. Y... Más que nada eso es lo que trata, ¿no? De cómo primero las primeras horas son de eh, poder, como el de Rocket Power más o menos, este, en donde tienen que juntar su equipo para poder eh, concursar en el primero, que imagino que van a haber varios, pero en el primero de los torneos, eh, que son parte como de la currícula de la escuela esta de Dodgeball Academia. Y está curioso. Eh, no sé qué más vaya a ir hacia adelante de la historia, porque es lo que llevo jugado, es donde voy, todavía no llego al primer torneo, eh, pero está bien curioso, porque como les digo, es un juego, es un RPG, en donde tú vas caminando por la escuela, y de repente sale un alumno y te dice, te reto un duelo de dodgeball, y bueno, tienes que este, jugar a los quemados en contra de esta persona, o contra del equipo que represente esta persona, y ahí es donde entra la parte de acción del juego, a qué me refiero, cuando entras en una batalla o en un duelo, eh, entras a una pantalla de duelo En donde vas a ver la, la cancha de los quemados Que se divide en dos mitades En donde tú de veras eh, Como es normal ¿Alguno de ustedes ha jugado a los quemados, plebes? Sí Sí, ah,
4: ok, bueno sí, Tengo un, una prima, güey, que juega a los quemados En Facebook, güey, y le dice a toda la gente Que no le ha pagado eh, lo de
2: Arabella y lo Dicen
3: de que en el norte bomba, juegan mucho a eso
2: En la puerta, en sonora. Yo
1: nunca, nunca, güey
2: ¡Ay, cabrones! ¿Saben a este, qué no, me refiero,
1: culeros? La otra vez estábamos jugando acá también y salió el nombre de alguien que también está bien quemado.
2: <risa> ¡Ay, cabrones! Bueno, el chiste es que se supone que debes de sacar a balonazos a los, a los integrantes del equipo contrario este, hasta que queden eliminados, pues, hasta que uno de los dos bandos quede sin jugadores en la, en la cancha y hay ciertas condiciones en donde... Puedes volver a la cancha después de ser eliminado si tomas un balonazo en las manos o algo, Así si por ahí va el asunto. El chiste es que eh, Dodgeball well Academia modifica un poquito las reglas para hacerlo, por un lado, más interesante como juego RPG y por otro, para meterle un poquito de dificultad a la, a la, a la fórmula, que si no, podría ser, yo creo, muy sencillo. Eh, tú puedes... Eh, Atrapar, bueno depende, hay personajes que pueden atrapar la pelota antes de que les golpeen, otros que pueden devolverlo y cada personaje tiene sus habilidades especiales y sus golpes o disparos cargados. La verdad es que está muy interesante, el único problema o dificultad que yo le veo al juego es que a diferencia del dodgeball o normal, eh, cuando vamos a suponer que tú te enfrentas a un equipo de tres integrantes y tú a medida que los vas sacando, Cabe mencionar que no lo sacas al primer pelotazo, sino que a medida que le vas pegando pelotazo, les va bajando la vitalidad que tienen. Y una vez que eliminas a uno, estos se ponen en la parte este, trasera de tu lado de la cancha. De manera tal que cuando tú no puedes, ya sea rebotar un ataque o cacharlo, las pelotas que pasen y pegan en el fondo, ellos lo pueden atrapar y atacarte desde la espalda. Eso hace que tengas que, a la vez... Este, defenderte de los que te van a disparar por enfrente los que te van a disparar por la espalda y utilizar estas mecánicas de atrapar el balón o devolverlo porque si simplemente te la pasas esquivando pues lo que va a suceder es que los enemigos que tienes alrededor tuyo van a estarte atacando por ambos lados y eso lo hace más difícil entonces te obliga a ser bueno en ambas cosas en hacer el counter ya sea que atrape el balón o que lo devuelve pero lo hace yo creo que a ratos un poquito más difícil de lo que quizá yo lo consideraría divertido. Pero bueno, son las primeras horas, quizá más adelante hay nuevas mecánicas que ayudan a a, a quitar este ritmo de tener que a fuerzas atrapar los balones sin darte la oportunidad de esquivarlos, porque pues, en los enfrentamientos multitudinarios vas a llegar a un momento donde va a ser muy difícil. Entonces debes de también a veces buscar tu estrategia de ok voy a utilizar eh, disparos cargados para bajarles a varios enemigos la vitalidad al mismo tiempo y hacerlo más fácil de sacarlos a todos de un mismo eh, golpe o de una misma seguidilla de ataques porque si te concentras en uno solo y luego en, en otro solo vas a llegar al momento en donde si te enfrentas a tres vas a dejar uno con la vida casi llena y vas a tener a dos enemigos a la espalda que van a estarte golpeando por un lado y luego el enemigo con la vitalidad completa del otro ahora bien se ve muy bonito el juego, es muy sencillo, no es un juego que sea gráficamente sorprendente, pero se nota que el estilo lo, tiene, lo tenían bien definido desde el inicio, está muy bonito, mientras que hay enemigos que son genéricos que podríamos describir casi con un diseño muy similar a lo que es Gunball, la, la serie esta de Cartoon Network. Eh, por otro lado, todos los personajes que tienen nombre y poderes especiales, así muy en específico, los que son de tu salón, por ejemplo. Eh, tienen un diseño bastante llamativo, están muy bien hechos y son inconfundibles entre ellos mismos. Tienen su personalidad, sus tipos de ataques, sus tipos de, de ataques especiales y eso le da mucha, mucha este, mucha personalidad al juego. Y si tomas en cuenta que cada uno de los personajes tiene su personalidad también muy bien definida, pues es muy disfrutable porque te puedes, por un lado, encariñar con unos o enemistar con otros y eso va a hacer que la a medida que avance la historia, pues bueno... Eh, agarres a tus favoritos y así, yo me imagino que a medida que va avanzando la historia te van a permitir cambiar de equipos, vas a poder reclutar a diferentes jugadores y de esta manera armar a tu equipo este preferido para poderte enfrentar a los torneos que vas a tener que obviamente jugar más adelante cosa que les estaré comentando porque como les digo, apenas jugué un par de horas pero me pareció muy bien hecho y si toman en cuenta que el juego es gratis en Game Pass y aparte no es un juego muy caro, creo que son 20 o 25 dólares en su presentación normal. Yo creo que bien vale la pena porque, como les digo, la música está muy bien hecha, el diálogo está muy divertido, los personajes están muy bien diseñados y el gameplay está bastante bien trabajado. Eh, vale la pena jugarlo, vale la pena jugarlo. Me está divirtiendo mucho, creo que seguiré haciendo streams a lo largo de la semana cuando me lo permita el tiempo y que no esté ocupado el, el, el stream con el ex pero yo creo que sí lo seguiré jugando, lo trataré de terminar y me está gustando bastante. Creo que sí vale la pena. ¿Nada más
3: está para Xbox?
2: No, Digo, está ¿sí? para, para Switch, para los Playstations, para los Xbox y para la PC. ¿Tiene crossplay No, porque no tiene multiplayer, según yo, sí tiene un modo como Boss Rush, entre comillas, en donde puedes a medida que vas encontrándote con personajes puedes como que revivir los encuentros o los duelos que tienes con ellos pero hasta ahora según yo no tiene multiplayer lo que no sé si tiene es cooperativo que estaría bien divertido tú con otra persona con dos o tres amigos o bueno mejor dicho completando el equipo de dos o de tres pueda cada uno manejar eh, un personaje diferente eso yo creo que restaría un poquito la dificultad que como te digo de repente se me hace un poquito exagerada pero nada que no puedas manejar con un poquito de práctica, yo creo. Como el deporte real, ¿eh? de, la, de los quemados. Eh, pero está, está bien. eh. Yo creo que, no sé, Lex, bájatelo. Y este, el juego, quiero decir, también. Eh, y podemos no, ver no, si, no, es, si, es, este, si existe este cooperativo. Y si no, yo creo que sería una muy buena función para agregar a futuro a este jueguillo.
1: Pero a ver, Rob, ¿eh, ¿crees mm. que podamos coincidir? Porque es muy difícil esto de coincidir, ¿no? Ya... No mames, ¿de a tres? Híjole, güey.
4: No, o sea, entre ustedes iguales sí, güey. Pero, o sea, ¿están hablando de mí? Pero, O sea, si quieren, pues, mira, voy a mover unas uh, citas que tengo, güey. A las ocho tengo que rascarme los huevos. A las nueve tengo que cuidar a los niños, güey. Entonces, a las diez... No, que... no, no, se me es que no puedo, güey. No, pues, organícense.
2: Ay, este ingenierillo. <ríe> Pues bueno, muchachos, entonces yo creo que con esto terminaremos esta edición del Show Team Podcast. Pero como siempre, y antes de terminar, vamos a pasar a los saludos. Y pues bueno, a ver, el dúo dinámico del ex y del, del Eddie, ¿cuáles son sus saludos esta noche? Eh, saludos el dúo de la, la historia,
0: los sobrevivientes, los químicos. Los extraterrestres.
2: Lo vaquero.
1: El Capitán Yandel. Wisin güey, obviamente. Este saludos para el, la el El Eddie tiene
0: cara de no tengo ni
1: idea de lo que están hablando. Vive en Ecatepec, güey, claramente sabe quiénes son. Se hace la europea, BBB. Se hace eh. la europea. Dice que se hace la que lo
0: Para los que están no, en la versión grabada y no en vivo, el Eddie está negando saber quién es Wisin y Yandel. El dúo dinámico, güey. De hecho,
3: me regalaron una edición especial hace muchos años.
0: Uf, el dúo de la historia, papá. Claramente.
1: Venía con mona. Venía con Mona de Guayaba. Y un Tony. Tony, patrocínanos, No, mejor no. Ah, está bien, no hay pedo. Eh, estamos chicos. No, no, no. ah, está chidos. bien. Pero grupo Modelo sí puedes patrocinarnos. Eh, eh, <ríe> Estro... <ríe> saludos para toda la banda que estuvo aquí en el chat Ch Ch de Madrid, Saludos para Stronghype, saludos para Lick Dalore, para Necrodeck para Nueve Dos, para Fake Tabo, gracias por el raid, carnal, para Fake ahí, para Airblader, para Jefes Tomar y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada también. Becerros a todos. ¿Eddy?
3: Por dos a lo que dijo este Alejandrito. Este, um, nom, 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 para mis amiguitos que están allá en la Ciudad de México, Pablito y Farfán, que luego nos están escuchando. Y igual para todos los que están en el chat, qué chido que estén ahí, nos comentan, ahí les contestamos y así, qué bonito, qué bonito. Y pues bueno, ya ahí estaré regresando el día de mañana a la al defectuoso al cy Cyberg.
1: Catepec, Katepunk
0: 2077 Zafi, ¿cuáles son tus saludos? No, claramente saludos a los que nos estuvieron acompañando aquí A los que nos van a escuchar en la versión grabada este, Una decepción que Lady esté negando su, su, sus raíces Pero voy a aprovechar y mandarle saludos Yo sé que Lex dijo que, Tony, que el Tony Aya no nos patrocina Pero bueno, un saludo para toda esa gente que toma a Tonayán Y que dice... Qué rica está la tecate Ruru. Seguramente nunca nos van a escuchar ni ver, porque probablemente ya estén ciegos y sordos, pero saludos para ellos también.
2: Y no sé si, si podamos coincidir con el ingenierillo para sus saludos. No sé, no, como, no lo, como no lo agendamos con su asistente.
3: Las estrellas, las estrellas no lo
4: dicen. Las
2: estrellas. Están, Están, de, estrellas. Suerte, Están de suerte, muchachos.
4: Agradecido con ay, el ay, de, ay, de ay, arriba, güey. Deben de estar agradecidos. Cuenten sus bendiciones, amigos, porque a, no siempre pasa, no siempre sucede. Y pues ahora sí de que muchas gracias a todos por habernos escuchado en este podcast la luna llena. Este, sí, no, estamos preparando un especial, un especial muy hermoso del ingenierillo, güey. Eh, la belleza andante, güey, van a platicar todo su testimonio de cómo fue que... Les encantó conocerme, güey, y todo eso. Van a ver, no, no, hombre, va a estar. Pero bueno, ¿quién? a lo mejor no, no alcanzo a llegar yo a ese podcast, pero ahí les encargo, ¿no? El tema. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado. Y no, ya, 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 en serio, ya, ya voy a tratar de llegar ya más temprano, ya. Ya ni que llevan hasta empezado,
2: güey, ya. Te queremos, yo. Ay, Dios. Bueno, muchachos, este. Si no nos queda más, esto fue el Shouting Podcast 248 y recuerden que si quieren participar en la grabación en vivo martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv diagonal Langaria y si nos quieren seguir en las redes sociales en langaria.net diagonal enlaces, las encontrarán todas ahí en un solo lugar. De parte del Ingenierillo, de parte del Lexi, del Zampi de parte del Eddie, yo fui Roberto Sainz y esto fue el Shouting Podcast, nos vemos la semana que entra. Stay metal.